0: Bem-vindos, malta, a mais um programa daquilo que é o podcast. Hoje tenho um convidado que trabalha o sagrado masculino e ele é a Rui Estrela. Mas antes vou uh, ler aqui um pouco de uma apresentação dele para conhecermos um bocadinho mais sobre a sua história antes de irmos aqui à nossa conversa, ok? Um... Apresentando o Rui Estrela, ele é um viajante e buscador do sagrado masculino no mundo, mas, em assim de tudo, um homem que procura a sua melhor versão. No início da sua jornada, licenciou-se em marketing e fundou duas empresas onde trabalhou no mundo corporativo com marcas como a Coca-Cola, Opel, Remax, Bash, entre outras. Em, 2018, em 2008, iniciou a sua caminhada de expansão de consciência em busca do seu propósito de vida, onde se tornou mestre de Reiki e Munai Ki. Não pergunto em que é que é este, que eu também não sei, mas vou-se descobrir. <risos> Fez formação de catalisador, constelador, liderança criativa e coaching. Iniciando também os seus estudos de psicologia humana integral. Em 2009, foi cofundador da organização Zoom Talentos, que promove o desenvolvimento humano jovem nas escolas secundárias, que hoje em dia é uma ONGD nacional. Em 2012, começou a sua especialização no universo masculino, focando-se em estudos de psicologia masculina, ancestralidade tribal e antropologia, criando um movimento de desenvolvimento pessoal masculino, onde facilitou dezenas de círculos de homens e workshops. Desde então, viajou por vários países, onde contactou com vários mestres e homens de medi medicina, dos quais recebeu formação em rituais iniciáticos masculinos, técnicas de cura do masculino profundo e tornou-se caminhante do xamanismo. Rui... Estás no ar, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito aqui o convite.
1: E obrigado, obrigado João.
0: E deixa-me dizer, que tens aqui um repertório pá, muito completo, que tens aqui muitas coisas que eu estou uh, de fumar, que eu nem sei muito bem o que é, e que tenho, <risos> e que tenho muita curiosidade, <risos> e que, com certeza, também muitos dos nossos ouvintes também têm. E uh, eu coloquei este, este podcast como foco abordarmos o sagrado masculino. Um, mas já nos temos lá, Pá, eu lendo, lendo após ler, lendo aqui um, um pouco, uma biografia tua, não é? Eu quero perceber aqui algumas das coisas que eu não sei o que é que estão aqui, que é por exemplo, uh, isto do, do reiki. Eu já ouvi falar um bocado de, de reiki, tem um pouco com espiritualidade e tudo mais, uh, mas consegue-me explicar assim um bocado mais a fundo? Um, de, de uma forma, se calhar, que o pessoal não associa. Sim, tá? não associa, <risos> sim, sim. E que o pessoal não associa a bruxedo ou semelhante. Não, não, não. não. Assim. Claro,
1: João. Eu explico assim de uma forma bem, bem breve e de uma forma que toda a gente entenda. Exatamente. O, o Nike, o Reiki. Principalmente, pronto, vamos falar do Reiki, que, que é mais. Vai lá, curriqueiro uh, hoje em dia, felizmente. O Reiki, no fundo, é uma, uma, uma forma de tu manipulares uh, a energia a tua própria energia e que sejas um canal de energia curadora. Uh, ou seja, quando tu ouvias falar, claro que isto não é meter-me nesse, nesse, nesse ponto, mas como, uhum. quando tu ouvias falar tipo, de, de alguns mestres ou algumas pessoas da antiguidade que aplicavam as mãos em cima de outra pessoa e curavam, ou faziam com que houvesse um processo de cura, seja psicológico ou físico, uh, no fundo essa, essa é uma técnica ancestral de tudo trabalhares a energia universal, a energia que existe uh, em todo o lado, na Terra, no cosmos, e seres um canal que concentra e entrega para um propósito de cura. E então isso é uma forma de tu uh, ajudares outras pessoas através da aplicação dessa energia uh, de curação, essa energia uh, que vem de algumas... no fundo vem de todo o lado. Chamam-lhe o Prana, chamam-lhe a Energia Universal, chamam-lhe a Chama Azul, pronto. No fundo é, é a tua capacidade de canalizares e aplicares sobre alguém, ou pode ser uma pessoa, até um animal, hum. e conseguires efetuar um processo de cura. Felizmente já há provas, muitos dados científicos, e em muitos hospitais do mundo já existem alas mesmo de pessoas que aplicam esta medicina, esta, esta, este apoio à cura, hum. um, já, já muito conceituado em, em, em muitos países e creditado No fundo não é, não é uma coisa assim, ah, é um, uma ideia espiritual, não. Já é algo concreto que tem efeitos e resultados concretos. Portanto, uh, felizmente a comunidade científica conseguiu entender e ver os, os reais benefícios desta prática.
0: Então e como, é, e como é que se comprova que estas energias que circulam, que uma pessoa não vê, que existem hum. e que podem curar, que podem fazer milagres? Como é que se prova? Sim, sim, eu tipo, como é, uma... como é que eu sei sim. que elas existem? Tem que sentir? Uh,
1: Sinto, tu, tu sentes? Quando quando alguém te aplica, que começa a fazer reiki, começa a sentir, principalmente um calor, um formigueiro, pode pode vir imagens, pode vir algumas Algumas coisas mais transcendentes do, do, dos, teus, dos teus sentidos, que começas a notar, aí, está aqui a acontecer qualquer coisa. Estou a sentir mesmo... Uh, uh, por exemplo, tu, quando estás num carro, tens eletricidade estática, tu sentes os teus pelos a, a, a levantarem, tu, tu sentes que há ali uma coisa que está a mexer no teu campo eletromagnético ou na tua energia, hum, certo? Sim. Mas não vês.
0: Yeah. Quando apanhas um choque, também não, não então, vês. Então, mas, então por aí, mas... então por aí uh, a bruxaria também existe, então não é aquilo do voodoo, que ter tipo um bonequinho e agulhas, outra pessoa vai, <risos> vai se já também, se calhar, então, isso também, então de, certa se... Part, de certa forma isso também posso dizer que as pessoas conseguem, que isso existe, então suponho, não é?
1: É, é assim, eu não, eu não nego nada que desconheço, Portanto, não, não me aventuro nesses mundos, nem quero. Nem eu. Mas é como o outra diz: que as ah, okay. E respeito muito porque tudo é uma forma de intenção. E no fundo, quando falas dessas coisas, de voodoo e isso tudo, no fundo é uma prática de intenção. Por exemplo, se, tu, se uma pessoa quiser muito, muito uma coisa e estiver sempre a pensar nela, estiver a meter energia nesse pensamento, nessa emoção, por artes mágicas mágicas, as coisas à sua volta começam a trazer essa tal coisa. Seis bom, seis mau. Ok? Se tu és uma pessoa muito pessimista, achas que tudo mal te acontece, tudo as coisas que, é pá, só me acontece a mim, sou um azarado. Então, no fundo, também estás a atrair que essas coisas aconteçam. Estás a e... focar-te eu... no mal em vez de no bem.
0: Eu, no meu ponto de vista, alguém que diz que é pessimista e que diz Ai, tudo mal me acontece, Uhum. Vai ter uma tendência maior para que isso aconteça, mas eu, 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 eu vejo isto de certa forma, que é, a pessoa também se está a programar para que isso aconteça, é, Exato. meio que de forma inconsciente, ela quase que já se vai impor em posições Exatamente. para poder dizer, sou pessimista.
1: mas, Exato. mas... E estás a trazer, estás a puxar para ti. Ok. <risos> Ok, mas não está a falar está a tipo de energias, mas sim, pois. Sim. Não, não só energias, por exemplo, os SARS, que é o sistema de ativação reticular. Eu e tu descemos uma rua.
0: Sim.
1: A mesma rua ao mesmo tempo. E uh, ninguém diz o que é que deve observar. E chegamos ao fim da rua e alguém te pergunta, o que é que tu observaste? E tu se calhar dizes, olha, vi duas, duas mulheres muito bonitas, vi um, uma loja de computadores que tem lá a última rádio, naná. E, tenho, e também vi um Lamborghini a passar lá embaixo, eu ok e perguntou-me a mim eu olha vi, vi um, um homem que me lembrou o meu avô vi também essas duas mulheres muito bonitas e por acaso vi um, um Chevrolet um Chevrolet uh, de 1960 todo 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 restaurado, ou seja nós deixamos a mesmo caminho a mesma rua ao mesmo tempo e a nossa atenção foi para coisas diferentes e então automaticamente a, a tua intenção, a tua, o teu, o teu, a tua psique vai estar atento àquilo que tu mais pensas, sentes ou te, te atrai. Portanto, tem cuidado com o que é que tu pensas, sentes ou, ou desejas.
0: Entendes? Então é quase como se essa psique que eu me estou a programar uh, fosse também atrair no exterior as energias que vão... Um em direção ao que eu penso, ao que eu acredito e Sim. procuro.
1: O teu pensamento tem, tem, as pessoas não entendem, mas os pensamentos têm um alto teor lá, de, de, de potencial de realização. No fundo é, o que tu pensas torna-se energeticamente ativo em ti, que te vai trazer emoções. ok? Uh, se tu pensas muito bem sobre, sobre uma certa pessoa, quando a vês, sentes uma emoção positiva uhum. e então automaticamente o teu corpo, a tua energia vai para cima, vai para o lado dela. Queres estar ao pé dela. Uhum. Se tens o contrário, se tens emoções negativas em relação a uma certa pessoa, por exemplo, se calhar quando ela te aparece à frente tu queres te afastar, como um ímã. do positivo ou do negativo. E então é essa dinâmica que os pensamentos fazem sobre ti. O que tu pensas torna-se uma realidade. O que tu repetidamente pensas Pensas, uh, reali queres, queres realizar para ti, vai-se tornar uma realidade de uma ou de outra forma, ok? Imagina, queres ser milionário. Sim,
0: sim, opa, interrompendo. Um, mas, mas aqui uh, não era... Eu estava falando no sentido das energias, porque claro... Sim,
1: sim, isto é energia. No fundo é atração, polaridades. Ou seja, estás... estás no fundo a formar dentro de ti o... para que lado tu... Desejas caminhar é como se, é como dependendo se, é como... daquilo que tu te atrai.
0: Ok. Então é, é como se os meus pensamentos estivessem a criar ou a gerar uma energia nova uhum. ou a ir buscar energias existentes que vão em direção daquilo que eu estou a, a, a pensar na minha cabeça.
1: Exato. O que tu repetidamente pensas começa-se a tornar realidade. Se tu, pensa, se tu gostares de, de, de coisas mórbidas na é? Ser vídeos muito esquisitos... Então vais ver muito mais Sim. vídeos esquisitos Do que vídeos positivos Então se calhar vais andar num estado de, de, de energia Que quando vês alguma coisa mórbida Te, te atrai, por exemplo
0: uhum.
1: E que se calhar queres ver Olha, aconteceu um acidente Se calhar é o primeiro ali a sair do café E ir lá ver se aquilo foi, foi, foi atroz ou não Se Sim. for o contrário Pensa em dinheiro Olha, um amigo meu falou-me que não sei quantos já, já vai a fazer uma ideia de negócio muito lucrativa Tu, epá, quem é ele? Quero ir falar com ele Percebes? E isto é tudo na vida As mulheres, por exemplo, quando elas dizem Ah, só me aparecem homens uh, 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 Não sei se posso dizer isto é, aqui mas bem, Cabrões sim, uh, Que me prometem mundos e fundos E depois desaparecem Só me aparece gente desse só me aparecem homens desse No fundo, tu estás De alguma forma dentro da tua Do teu crescimento, da tua, da tua psique Da tua maneira de estar na vida Estás no fundo a sentir-te atraída Inconscientemente, a maior parte das vezes é inconsciente por esse tipo de pessoas, mesmo que ainda não as conheças, mas essa é energia dessa outra pessoa diz: Ah, é aqui que eu quero, que eu quero conhecer, é esta pessoa. E depois torna-se, torna-se, não, efetivamente vais descobrir que é mais uma dessas. Sim. Portanto, tu, para mudar a tua vida, tens de mudar a tua, a tua, a tua frequência de pensamento. Para mudar a tua frequência de pensamento, tens de entender exatamente aquilo que te
0: faz bem e aquilo que te faz mal e porquê sim opa, eu, eu, eu percebo e também uh, e, e, e compreendo isso eu estava era aqui uh, o meu objetivo era perceber mais como como é que as energias já estavam aqui mas então pronto a energia está sempre muito associada ao pensamento e lá está, o que tu pensas já traz o okay? que eu, 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 eu quero perceber aqui qual é, é a minha ofensa é. de tipo a energia e pensamento mas acho que já pensamento é energia ok
1: quando, imagina quando tu pensas em algo que te agrada muito tu ficas deprimido ou ficas excitado
0: Pronto. Então,
1: formaste, Ficaste com os pelos, os pelos do braço levantados Quando é. pensaste naquilo Ficas com os olhos arregalados Apetece-te sair e procurar essa cena Ou pesquisar na net sobre isso Então ficas com a tua energia em altas Fica, A tua energia sobe Há mais energia a fluir sobre ti Porquê é que achas que os pelos do braço Olha, por acaso está, está a subir Porquê é que achas que os pelos <risos> do braço levantam Quando vês alguma coisa Que, que, que te atrai ou que te chita? Porque no teu campo eletromagnético interno, o teu pensamento transformou, como se fosse uma bateria, numa, numa frequência maior. E então o teu corpo também reage. As doenças. Porquê é que há doenças? Porque as doenças é, uma, é o último estágio da, 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 da sequência de uma, de uma energia que se manifesta no teu corpo. A maior parte das doenças, e isto não é uh, a, minha, a minha visão, é uma visão, visão científica, são provocadas por consequências psicológicas e emocionais desviantes. Ok? Se tu estás... Se tu, se tu, Ou seja, se
0: tu... trazendo isso tra 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 para miúdos é, hum. é, é o teu pensamento, não é? Se Sa... tu pensas que... É isso, eu... Estou mesmo mal, tens a tendência uhum. a, a ficar mesmo mal. Claro. Claro. Porque estás a criar claro. um cenário, Tal como falaste de, de, de ficar arrepiado Estás a criar um cenário na tua cabeça E o teu corpo transforma o cenário que tu criastes uh, Em algo mais tangível Mais real, neste caso não pode ser, por exemplo, eu ficar com os pelos arrepiados Por estar a pensar numa cena que me chita Como uhum. se calhar o meu corpo Ficar doente e podre Porque eu estou a pensar que sou doente e podre Então o meu corpo vai Exatamente. Entrar em coerência com a linha de pensamento Exato.
1: Nunca te esqueças de uma Isto é uma, uma, uma visão que eu partilho sempre, o que tu repetidamente, que tu repetidamente treinas, tornas-te bom. Cuidado com o que treinas. Se tu treinas a uh, dormir mal, comer mal e respirar mal e, 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 e com vícios que te metem pior, então vais ficar bom nisso. O, o teu corpo, a, tu, a tua energia vai estar uh, habituado a isso e então vive nessa frequência. Se tu te habituares a treinar, a mover o corpo, a comer bem, isso tudo, o teu corpo vai começar a habituar-se a isso. Ou seja, tanto num, tanto no outro, quando tu falhas, hum. ou seja, quando tu comes bem e as coisas, e depois começas a comer mal e a fazer menos exercício, o teu corpo ressente-se. E o mesmo ao contrário, quando tu estás mal, dormes mal, comes mal, andas com mais companhias, quando tu alteras alguma destas coisas, o teu corpo também se ressente, neste caso para cima. Portanto, o que tu repetidamente treinas, ficas bom só tens de ter atenção ao que andas a treinar todos os dias
0: e isto aqui ligando ao Reiki hum... sim
1: o Reiki no fundo é, não, não tem muito a ver com isto, tem mais a ver com in, 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 entrega focada e objetiva de energia para, para alguma coisa uh, uh, que, tem que, ser que está a existir ali é assim, eu já não pratico Reiki só para esclarecer isto, uhum. já não sou praticante de Reiki uh, para, para, para os outros Posso praticar para mim, mas numa ótica de, 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 de me regenerar, de, 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 de me tra trazer essa, esse fluxo para mim. Uh, isso já foi há muitos anos, já foi para aí há 16 ou 17 anos que, que eu me formei. Hum. Portanto, no meu trabalho atual, já não aplico, já não integro essa, essas, essas temáticas, uh, mas continua a fazer parte da minha vida e, e louvadamente uh, na, na, na vida do, da humanidade cada vez mais que é muito importante.
0: Eu consigo encontrar com muita facilidade estudos, comprovem isto muito, da, do reiki muitos. e das energias?
1: Muitos. Basta ir ao Google e vais passar dias a ler artigos uh, de, de científicos. Tens uh, tudo na internet sobre o reiki. Quem estiver interessado, e há bons cursos de reiki, hoje em dia, felizmente, antes, na minha, na minha altura, era um bocado difícil, porque estava a iniciar, essa, essa, essas jornadas aqui em Portugal mas agora já, até já online consegues fazer alguns cursos coisa que eu não aconselho, eu até aconselho que encontres cursos presenciais porque é, é como do dia para a noite, a diferença hum.
0: Então isto do rei aqui isto que, que até pode ser algo auto-regenerativo é? que eu posso uhum. meio que me curar a mim próprio digamos assim, seja uhum. lá do que for normalmente eu suponho que seja algo que é tipo, que é, tipo carência ou também, pode ser tipo de doenças
1: não, pode, pode ser o que tu quiseres hum. pode estar completamente espetacular hum. e no fundo continuas a, a nutrir-te porque os nutrientes não são só os físicos hum. não é, ai, tenho os meus níveis de cálcio fósforo, não, 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 não estão muito hum. bons não, isto é os níveis energéticos no fundo tu já ouviste falar em em hum. a, no fundo a acupuntura são, é, também trabalha mais ou menos com a mesma coisa, que no fundo é nas tuas ramificações, ou seja Imagina que o teu corpo é uma bateria e tem montes de filamentos que seguem um, um, um caminho. E quando tu interrompes esse fluxo daquele filamento naquele caminho, hum. estás a, a, a moldar ou a manipular ali alguma coisa. Hum. Para curar, para, para desviar para outros caminhos, para, 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 para bloquear às vezes. E então, já é uma... Isto, estas, estas práticas são milenares. Ou seja, não é uma coisa de new age. É uma coisa que sempre se fez, sempre se aprofundou e em muitas uh, zonas do mundo diferentes existe diferentes maneiras de a trabalhar. Uh, é, é uma área interessante para quem está interessado em, em investigar porque é verdadeira. Não é uma cena espiritual que a gente não sente, não vê hum. e talvez seja verdade, sou cético ou não. não é uma coisa que realmente tem os seus, a, a sua força e a sua a, a utilidade prática na vida real, Pro comprovada.
0: E, 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 e pá, se isso tem assim tantos benefícios, um, porquê é que não é mais falado? Ah,
1: Para pa já estar uh, aceite dentro de hospitais como complemento uh, uh, a práticas médicas e cura e, e regeneramento, então é alguma coisa que passou mesmo a barreira do ceticismo. Hum. Tantos estudos comprovaram que realmente fazia bem que se tornou uma prática dentro da ciência tradicional, vá lá.
0: Sim, mas dois anos de a dia tipo, a sofrer alguém de Reiki Esse cara podem conhecer, mas passam ao lado, não... é tipo não é mainstream, mas...
1: Não é, não é main... cada vez mais, felizmente mas Sim. não é mainstream. O nível 1 de Reiki é auto-cura auto ou auto-regeneração, ou seja, não, não aplicas em ninguém. É O nível 1 é conheceres, trabalhares, treinares em ti A segundo nível é quando começas a aplicar nos outros e o terceiro nível é quando aplicas nos outros há outros graus e podes um dia tornar-te mestre que é ensinar outros a fazer nível 1, nível 2 e talvez o nível 3 um dia uh, epá, é um mundo lindo e eu aconselho a toda a gente quem, quem estiver interessado em, em pesquisar porque basta o nível 1 para sentir logo benefícios e, e, e modificações dentro de ti eu fiquei muito interessado para, por exemplo, para, para pessoas uh, depressivas por exemplo, é espetacular uhum. porquê? porque no fundo estás-te a preocupar contigo Tu estás-te a preocupar contigo estás a sair da, da, daquela energia estagnada aquelas águas paradas e quando tu tomas tempo para ti e realmente também estás a fazer fluir uma sequência de energia dentro de ti uhum. estás, o teu corpo está a dizer eu, tô, eu quero meter a cabeça de fora água e estou a trabalhar para isso uhum. e efetivamente está a haver mudanças uh, químicas mudanças energéticas dentro de ti para subir.
0: Ok, muito obrigado por toda a informação referente aqui ao Reiki e eu vou definitivamente pesquisar ainda mais Força E só aqui para finalizar hum, Tipo Quanto é que custa aderir a um curso de, de, de Reiki? Só é assim. Hoje não. em
1: dia não faço ideia, hum. mas é assim. Na minha altura era e acho que também deve continuar a ser barato: é? 100 euros,
0: okay. 150
1: não, eu não, tô, não, não estou mesmo dentro da, dos, okay. era, dos se... valores atuais, é... mas não é caro. Não é caro, uhum. não é uma coisa aí, é tipo uma formação longa de, de mil euros. Não, não é nada disso.
0: Hum. Ok, é,
1: é, é mais tranquilo que isso.
0: Sim, senhora. pronto E agora aqui então, ainda aqui um, ao tópico principal e pela, pela coisa pela qual és mais reconhecido, uhum. um, e que eu fui, fiz uma votação no Instagram e as pessoas, a minha parte delas, não sabia o que era. <risos> uh, o que é que é isto do sagrado masculino? Tu fazes uns retiros, tu fazes uns retiros que têm a ver com isto? Que é, que é, uhum. Mas vamos, vamos começar pelo básico. O que é que é do sagrado masculino? O que é que é isto? O que, é que, é, que, é que, é que
1: é o sagrado masculino? É assim, de uma forma acessível para eu poder explicar isto também, isto não é uma coisa. Isto, ou seja, o Sagrado Masculino sempre existiu e continua a existir, a existir, que é a sacralização de tu como homem. E o que é que é a sacralização de ti, de tu como homem? É estar consciente do teu caminho, querer ser e desejar caminhar o caminho da tua, do teu coração. E, no fundo, crescer ser um, um homem, isto focado no... Por isso, é, por isso é que estamos a falar no sagrado masculino, hum. uh, porque também existe o sagrado feminino. No fundo é a tribo do homem, o homem individual, uh, preocupar-se com a sua sacralidade. Imagina, tu és um templo. Tu és um templo, tu és a pessoa mais importante que existe para ti. Sim. Independentemente do amor que tens pelas outras pessoas, tu és a pessoa mais importante que existe para ti. E, às vezes, tens-te de perguntar, será que eu me estou a tratar como a pessoa mais importante para mim hum. será que eu estou a trabalhar o meu corpo, o meu espírito a minha mente e as minhas emoções será que eu estou a ser verdadeiro com elas quando estou lá fora com os outros hum. será que a, a, a minha caminhada está a ser consciente como homem nesta terra ou estou completamente inconsciente de, de, das coisas que eu sinto que eu vivo e não só, também a maneira como tu olhas para ti próprio e te sentes uh, bem com quem tu és claro que durante, ao longo dos tempos houve muitas práticas para uh, evidenciar isso uma coisa que já não existe hoje em dia uh, eu depois posso falar sobre os rituais iniciáticos, que é a passagem de jovem para, para, para sim, adultos, sim, fala. fala. De, de rapaz para, para, para homem maduro uh, mas dentro deste, deste contexto do sagrado masculino é um, As tribos dão extrema importância tanto ao homem tanto à mulher como o equilíbrio, de, como o equilíbrio natural da natureza humana. Uh, e tu, tens que, tu, como homem, tens que te importar com o teu equilíbrio para também te equilibrar com, com uh, o feminino, dentro de ti e fora de ti. E quando tu te uh, preocupas, quando tu saís com os teus amigos uh, para, para, para discutir coisas que. Que, que, que te tocam problemas que não consegues sair deles, ou seja, quando tu te reúnes com a tua tribo de uma forma consciente não é para ir ver o Benfica, ou o Porto ou o Becopes ou meter cenas e ir para a night não, é quando tu conscientemente te unes a outros homens com a mesma visão de não, eu sei que posso ser melhor ou eu sei que não estou bem e não há problema nenhum em pedir ajuda para eu para me ajudar e para eu me sentir melhor e fazer melhor quando tu transcendes aquilo que o patriarcado que é uma coisa infelizmente que ainda nos assola não só às mulheres toda a gente pensa que o patriarcado fez e faz muito mal às mulheres mas destrói destruiu e continua a destruir hoje o homem, quando tu começas a olhar para isso como uma, um ciclo vicioso onde estás metido, começas a sacralizar a tua existência Começas a dizer, eu importo, eu estou aqui e, pá, quero ser melhor, quero ser um homem melhor. Portanto, no fundo, o sagrado masculino é, é, é olhar te e tornaste-te sagrado. Sagrado, sagrado de uma forma consciente. olhares para ti e dizer onde é que eu não estou bem? Como é que eu posso ficar melhor? O que é que eu preciso de fazer? Para, o que é que eu preciso de mudar, principalmente, para ter mais consciência de mim? E então... Estar melhor comigo para depois estar melhor com os outros lá fora. Uh, isto tem muitos termos. Eu podia estar aqui a, a, a mostrar o, o sagrado masculino de várias formas. Uma forma ancestral, por exemplo. Nas tribos. As tribos saíam uh, quando as mulheres estavam com a lua, ou seja, a menstruar, porque as tribos tinham uma... uma, uma as mulheres menstruavam todas na mesma altura.
0: Em os conjunto. homens
1: em conjunto, porque elas, ela, as mulheres quando estão juntas elas regulam-se hum. elas na, na natureza da natureza natural elas automaticamente os, os, os seus períodos começam a ser certos e normalmente, quando a gente ainda andava sob as estrelas e estávamos mais conectados com a natureza era sempre na lua por isso é que algumas algumas mulheres mais sábias ainda dizem, não, eu não estou a mestruar eu estou com a lua ou seja, na altura da lunação Da lua cheia, uhum. elas começavam a mestruar. E por volta dessa altura Os homens retiravam-se Iam caçar, iam fazer práticas Do masculino Não só para trazer nutrientes Para dentro da aldeia Mas também para se tornarem homens melhores Onde à volta da fogueira Com várias práticas ancestrais Com várias, vários rituais Do masculino uh, Trabalhavam-se individualmente e coletivamente Para virem para outra vez para a aldeia Melhor, e melhor, e melhor. E todos nutriam e, e, e bebiam dessa, desse crescimento.
0: Quando te falas, só para, para ficar mais esclarecido aqui para a audiência, quando falas nas tribos, é como as tribos funcionavam há N anos atrás, e como está em funciona, mas é uma quantidade muito menor, não é? De, de, que são
1: claro. Uh, quando eu falo em tribos, falo quando a gente estava conectado, perdão, quando a gente estava conectado, com a natureza, e a natureza não é só andar no meio da floresta todo novo não, conectados com a natureza era conectados com os ciclos da vida o homem é um ser solar a mulher é um ser lunar a mulher tem flutuações uh, quatro vezes por mês em que ela mestrua em que ela faz a ovulação em que ela se recolhe, em que ela está mais para fora ou seja, por mês há quatro momentos o homem é um ser solar o homem tem quatro momentos durante o ano. Os equinócios, os sol solstícios, onde ele também se recolhe mais, onde ele está mais expansivo, onde ele semeia, onde ele planta. Diz.
0: Então eu, homem, eu tenho quatro fases durante o ano de voto diferente?
1: Exatamente. Mesmo que não me perceba. É. Mesmo, tu não te é por isso é que nós estamos desconectados Pás, da nossa essência pode me o nome
0: disso outra vez, que vou apontar aqui, vou, vou, vou ver mais sobre. Ciclos masculinos. Ciclos masculinos. Os
1: ciclo, ciclos masculinos. Nós somos regidos pelo Pai-Sol. é
0: então olha. Lá, então, olha então eu agora vou-te fazer aqui uma referência que não tem muito nada, se calhar pode hum. não ter muito a ver, mas quiseste me lembrar. Que eu, por exemplo, eu, eu falei até que tinha, a primeira vez que eu ia falar sobre o Sagrado Masculino foi quando vi o Copini, um youtuber brasileiro. E ele até, hum. falaste isso nos ciclos. Ele também falou, falou que havia um ciclo também que era de sete em sete anos, onde, hum. acho que ele se chamava o zeitgeist, que é tipo uhum. onde o homem mudava completamente. Ou havia uma transformação uhum. maior em relação ao normal. É, Tem alguma é coisa essa, para...
1: no fundo, é, é o que a gente hoje em dia, inconscientemente, ou sem sabedoria, chama das nossas... Crises existenciais, crises de meia-idade, crises da poberdade, crises... As crises é a maneira mais ignóbil de falar sobre os ciclos masculinos. Não só os ciclos anuais, porque isso é, 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 é fixo no ano, tem a ver com, com, com a maneira como a gente gera estações, mas também uh, esses tais ciclos de... algumas... algumas Uh, alguns povos dizem que é de 14 em 14, de 8 em 8, 7 em 7, mas pronto, visto que é que estás a falar de 7 em 7, uhum. imagina, há vários arquétipos masculinos. Tens o, tens o rapaz, tens o homem maduro pronto, isto dependendo da, da ideologia, mas pronto, tens o ancião, tens o. Ou seja, tu vais crescendo, tu vais, tu vais, tu vais mudando a tua psique, o teu corpo, a tua, a tua maturidade e ao, ao ter esses ciclos uh, uh, ininterruptos in, in ao, ao longo de X em X tempo quem, o homem que está inconsciente em relação ao que vai mudar ou pode mudar uh, tem essas crises por isso é que tu vês alguns homens que ainda têm psicologia do rapaz que aos 50 ou 60 vão comprar o Ferrari descapotável ou uma coisa assim porque não conseguiram Entender a passagem dos ciclos, que é natural. Hum. O homem não tem de ser eternamente jovem, isto,
0: porque isto, isto, já não é. E <risos> isto aqui é algo que está muito na psique, não é? E está, está na nossa psique. Eu acho que não está na psique, eu acho que está na ignorância
1: da, 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 da nossa natureza. Os homens não se conhecem eles próprios. Os homens, infelizmente, 90% e as mulheres também, infelizmente, não entendem não foram instruídos, não foram ensinados pelos anciões para essas coisas naturais da, da nossa natureza uhum. nós somos como a natureza, então nós mudamos e quando o teu avô não sabia porque o teu bisavô também não foi ensinado e porque o teu tetravô também não foi ensinado essa, essa, essa sabedoria ancestral perde-se, como se perdeu lá atrás por isso é que eu depois vou-te falar dos rituais iniciáticos, porque foi a primeira coisa a ser cortada e como, é... do,
0: do, do homem. e como é que esses, essas várias fases que o homem vai passando ao longo do tempo e a mulher, que antes eram feitas de forma consciente e com a ajuda do resto da tribo, uhum. como é que isso foi destruindo até que hoje nós não sabemos, supostamente em que fase é que estamos e, e, e estamos perdidos, ou passamos por essas fases sem nos apercebermos de forma consciente que estamos a passar? Tipo, olha... Passei da psique de rapaz ao homem e, numa, e tipo, sem me perceber, de forma inconsciente...
1: Uh, yeah, se tu não te tá percebes, porque, é porque não passaste.
0: Porquê é que, é que, é que, é que, é que isto foi destruído?
1: Porquê é que isto foi destruído? É assim,
0: eu vou-te só dizer a minha analogia... Então, mas espera aí, olha, antes de responder, é que eu não conheço ninguém que diga de forma consciente... Olha, eu já passei da fase de rapaz, agora sou... Quer dizer, se calhar de uma forma luta diz, mas não assim, tipo, numa fase... De um lado ancestral.
1: <risos> primeiro, primeiro tens de ter consciência que isso aconteceu. Hum. Segundo, tens de, de entender o que é que mudou, e depois tens hum. de pôr em prática as mudanças. A maior parte dos homens não sabe. Há uma, há só uma coisa, um único ritual iniciático que continua até hoje, e essas pessoas sabem exatamente que passaram de um estado para o outro. Os outros não, mas só é aquele é para, nas mulheres a primeira menstruação
0: Hum.
1: Quando isso é um ritual iniciático feminino e nos homens não sei. É inalterável e não é, não é uh, não 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 pode ser uh, abolido porque todas as mulheres têm a primeira menstruação. E o que é que acontece quando tens a primeira menstruação? Vem a mãe, vem a avó, vem a irmã, vem a amiga, vem as anciãs ou as pessoas que sabem e dizem: "Olha, querida, o teu Aconteceu isto, vamos-te explicar o que é que ficou para trás e agora as tuas novas responsabilidades, a uhum. tua nova psique. A própria mulher, a nível hormonal, químico e psíquico, também ela própria se altera e passa por uma nova fase. Porque é que achas que uh, as mulheres que, que, que já são mestruadas, a partir dos 13, 14, whatever, uh, começam a olhar mais para homens mais velhos e não querem os homens da, da idade delas? Porque já passaram para um novo estágio. E esses homens que deviam ter tido um ritual iniciático também para começar a pensar de outra maneira, uhum. que aí tem de ser imposto, não aconteceu e então ainda continuam naquela possível. Por isso é que elas olham e dizem, este, este tipo de homens não já não me serve, porque eu já estou
0: noutro. Ok? Uhum. Faz sentido? Sim, sim, faz todo sentido. Então, e olha, então eu estou aqui, estou a ser uma má TV, nunca, nunca, nunca sequer ouvi estes conceitos, nem sabia que isso essas hum. coisas, nem não sei o que mais... Essas coisas, sim, sim, sim. É, é mesmo assim que, pessoal, que 90% e 10% 90 como disseste yeah. olha para isto, não é? É, é por, sim, se, sim, por é isso, é a forma correta de ir para cá fora. Uh, como é que eu sei? Uh, e perguntando, perguntando se calhar a mesma coisa, mas agora querendo uma resposta mais completa, uh, como é que eu sei uh, em que fase estou ou se, ou se já passei, Exato, exatamente, nesse caso específico, de rapaz para a psique de rapaz para o homem. E se calhar aqui.
1: É simples. Para mim é simples. Sim, sim. E depois o diz. É que tu fazes, o que é que tu fazes na tua vida? Pergunta, não, não é para tu responderes agora, mas olha para ti e observa o que é que tu fazes na tua vida, no teu dia a dia. Como é que tu lidas com as coisas que te chegam? Como é que tu reages às coisas que te chegam? Qual é que é as tuas. Uh, a tua, uh, como é que gastas o teu tempo? Basta isto. Não é preciso aprofundar. Há outras coisas que a gente pode aprofundar. Hum. Mas basta isto. Por exemplo, se continuas a, 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 a ter reações emocionais às coisas que te chegam, como os rapazes pô, infantis, é. vai lá, ou os rapazes agem.
0: Tu... E se
1: tu lidas mais, as pô. coisas de uma forma matura, ou com mais consciência, e, e respiras e dizes, ok, olha, não estou a gostar disto, mas eu não vou reagir, vou pensar nisto, e falo contigo daqui a pouco, amanhã. Se... Continuas a ter... E epá, eu não quero chocar os teus Não, os teus é estudos, não tá. Mas se tu tens, se tu tens uh, 20, 30 anos e continuas a gastar todo o teu tempo a ser o herói na vida virtual, em vez de querer ser o herói na vida real, se tu não te preocupas em, em zelar pelo teu corpo, pela tua mente, crescer, se tu tomas atitudes uh, na tua vida que ainda são normais de uma criança independentemente da tua idade hum. se ainda fazes tudo isto eu não estou a falar de tudo, tudo porque nós temos muitas coisas a acontecer na nossa vida mas as coisas primordiais e principais se ainda continuas a agir como age um rapaz de 12 anos então se calhar ainda não passaste por uma fase de iniciática não passaste por uma nova maturação achas normal um homem de 60 anos continuar a andar atrás de miúdas das 18.
0: Não, não, não. Eu,
1: eu... Pronto. Isso chama-se o síndrome de Peter Pan. Hum. Ou seja, nunca houve. E a culpa não é do homem. É isto que eu quero passar para todos que estão a ouvir e para ti. A culpa não é nossa. A culpa não é de ti, que não te estás a trabalhar ou não estás a fazer por isso. Não. Isto, foi, isto é uma reação em cadeia de lá muito atrás que numa sociedade que começou a ser competitiva, capitalista uh, e muito patriarcal e muito machista lá atrás foi uma forma de controlar massas quem é que foi, infelizmente as coisas já estão a mudar mas quem é que era os grandes uh, líderes da família da, da, das terras, da vila, do reino, das nações eram homens ou mulheres? homens sempre então pela força pela, pela imaturidade nós fomos subjugando física, pela fisicalidade pela e pela opressão as mulheres
0: força. mesmo na altura das tribos não era sempre o homem o que era o líder ou o semelhante não? na altura das tribos havia mulheres não, não. também?
1: não havia havia anciões e anciãs hum. havia, podia ser homem ou podia ser mulher claro que depois, isto dependendo de tribo isto há um montes de ramificações e na Austrália é diferente, se calhar da Amazónia e do hum. Egito. É Mas pronto, imagina, o um Egito. Cleópatra.
0: É, yeah, tens razão. Ok, então. entendi.
1: muitas
0: outras. É okay. uh,
1: uh, 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 essa coisa que eu queria adressar. Que é a culpa os, não é os tua. Rituais iniciáticos, a culpa não é tua. Porquê? Porque a tua linhagem de homens para trás toda não, nunca soube. Como é que. <risos> Exatamente. Tu nunca vais conseguir passar algum, algo valioso para a frente se tu não sabes como é que tu podes assinar uma cena que nem sabes que existe. Uhum. Então, a primeira fase dessa, desse controle populacional mundial uh, começou por termos de retirar os rituais iniciáticos masculinos.
0: estás é, é a manipulação das massas, não é como é que nós conseguimos controlar o povo para poder ficar para nós. O que é
1: que, o que, é que, o que, é que hoje em dia tu vês na televisão? O que é que eles estão sempre a
0: abanar para ti Drama, é o, é o, choca, é o um carro
1: XPTO, é, é o dinheiro e fama, hum. é uh, uh, as mulheres com silicone, ou seja, se tu reparares, estão-te a abanar com coisas uh, e a manipular com coisas que é próprio de, uma, de um rapaz, um rapaz é que se deixa levar por essas coisas. Mas se tu fores um homem maduro, e quando eu digo maduro, não é aí, já tenho a experiência nisto e naquilo. Não. É um homem que sabe exatamente por que linhas se cose. Quais é que são os meus princípios? Quais é que são os meus valores? Qual é que é a minha, o meu caminho e a minha, minha missão de vida? Para que é que eu estou aqui? Percebes? E quando um homem entra nessa maturidade, podem tabanar com as chaves do Ferrari, do, 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 da fama, do isso tudo, e tu dizes, é pá, obrigadinho, mas eu sei quem sou, o que é que eu quero, o que é que eu defendo. Então eu, eu vou por ali. Ah não, mas vem connosco, isto que é estamos ficha, a gente faz uma grande festa. Amigos, agradeço, mas eu Muito fixe. tenho esta linha, eu tenho este pensamento eu, eu acredito nisto e sou fiel ao que eu acredito porque estou em construção ainda mas já estou maduro o suficiente para perceber o que é que eu não quero ou o que é que não me faz bem ou o que é que não faz bem aos os outros ao meu redor e então sou fiel qual é que achas das sociedades que resultaria mais para poucos que querem liderar pessoal que não é influenciável ou pessoal que é influenciável claro. e aí Aí entra o, a iluminação dos rituais iniciáticos masculinos, que é, em todas as tribos, e depois podes pesquisar isto, uhum. haviam rituais iniciáticos masculinos.
0: Porquê? Ah, isto, Porque isto aqui... Já estava. Isto aqui, antes de Desculpa lá, já estou aqui com esta piada, para já pai, desde que de começaste manda. a falar. Aqui que me cabeça que é, <risos> ou seja, se passas é o dedo todo a ver tweets e até tens a física de rapaz? Uh,
1: não, não propriamente, uh. não propriamente. Mas se a prova, essa a prova, for a o que da, eu a pão
0: a probabilidade deve ser alta
1: é, é alta e desculpa, <risos> desculpa eu estar a, a, a quem está a ver pessoal mais novo, homens mais novos principalmente ah, desculpe eu ter ser boeda frontal, mas quando tu entras nos 20 e tais, 30 e a vida te pede outras coisas e tu continuas a gastar uma boa porcentagem no teu tempo a, a seres o herói na vida virtual ok, então não estás a querer crescer continuas lá atrás e eu volto a dizer, a culpa não é tua não te sintas culpado não te sintas uh, atingido pelo que eu te estou a dizer ok? mas tu tens o direito e o dever se me estás a ouvir e se te interessa este assunto e a tua vida melhor de queres trabalhar queres ser melhor para ti podes continuar a fazer, podes continuar a jogar os teus jogos podes continuar a fazer os teus vídeos tranquilo mas que isso não, não, não lidera a tua vida. Que tu começas a liderar a tua vida. Porque depois vai chegar um momento lá à frente que tu queres apanhar, começas a entrar noutros... e, e obrigação quase, a entrar noutra maneira, noutra maneira de pensamento e tu não treinaste. Não treinaste. E volto a dizer o que disse há bocadinho. O que tu repetidamente treinas, tornas-te bom. Cuidado com o que treinas.
0: Uhum.
1: Entendes? E então não há problema nenhum. E é assim, se a tua vida... É fazer a tua profissão, é fazer vídeos, é, é ser jogador profissional de, de videojogos, whatever, estás bem. Agora, se tu estás só a usar o teu tempo para, desculpa lá a palavra, embrutecer, porque no fundo o que é que tu vais sacar dali? Tu vais sacar um pequeno, uma pequena recompensa emocional de teres ganho um jogo ou de teres mais views nos teus vídeos a fazer uma dancinha não sei quantos. E depois é como uma droga, tens de fazer o mesmo a seguir. Porquê? Porque não sabes outros caminhos onde tu podes sacar muito mais energia para ti e estás muito mais feliz conto, contigo. Faz sentido?
0: Sim, faz todo sentido. E essa parte aí, a parte aí que estás a, a, a falar há pouco do, do não tens culpa, eu acho que é muito importante porque realmente. O teu pai não ouvir, sabia. Quem ouvir isto pode, ser, pode, pode ficar com um bocado sentimento de culpa, não é?
1: Exatamente, e por isso é que eu estou a reforçar. Uhum. A culpa Exato. não é tua, tu não. Tu não podes uh, crescer numa cena que não, ninguém te ensinou. Exato. Pelo menos deu-te deu a oportunidade. Olha, estás aqui a pílula azul ou a pílula vermelha. Esta faz isto, esta faz aquilo.
0: Escolhe. Já é que sabes, no fundo, é? andas a tomar pílulas vermelhas
1: à, à Fartesana ou azuis. Eu não sei qual é que é. Mas estás a entender. Sim. A culpa não é tua. A mas está no teu direito está no teu direito e dever querer ser melhor para ti. Está no teu direito e dever uhum. Seres melhor para ti. Cuidares de ti, cuidares do teu espírito, cuidares do teu corpo, cuidares da tua mente, cuidares das tuas emoções. E só aí é que tu vais conseguir fazer para ti próprio um ritual iniciático, vá lá, que é, agora, foi muito fixe estes anos que eu andei a jogar, foi muito fixe estes anos que eu andei a fazer vídeo, foi muito fixe, mas agora vou começar a passar parte desse tempo para outra coisa. Vou tirar um curso disto ou daquilo, vou, vou, vou ler mais livros de, de, de pessoal que me inspire. Uh, filósofos, pessoal empresarial vou-me preparar mais para a vida adulta que aí vem porquê? porque um dia eu vou ter talvez uma mulher, um filho vou ter uma relação, whatever, com quem for e eu tenho que estar emocionalmente maturado ou treinado para as coisas que vão vir daí Portanto, porque eu se me chatear com o jogo que eu estou a jogar ali, eu desligo vou-me embora, mando umas e bazo passo bem mas tu, tu, quando tens um filho, quando tens uma mulher, quando tens um trabalho, quando tens uh, algo que já puxa mais pela tua maturidade, tu não podes apenas bater a porta e, e seguir, porque tu vais estar sempre a bater portas. Tu, não, tu tens de treinar é agora, não é lá à frente. Senão, a única coisa que vais saber fazer é o que fazias. Porque não treinaste mais nada. Já usaste TikTok. Ah, pá, não faz mal nenhum. Sim, sim, agora, sim. se tu estás a usar o teu tempo todo para isso... Então, não tens tempo para fazer outras coisas. Hum. E é assim, eu sei que assusta. E o que eu estou a falar é: eu sei que assusta este conceito. Porquê? Porque, no fundo, eu estou-te a desafiar para dar um passo e um salto no vazio. Num sítio que tu não sabes o que é que lá está, do que é que vai saltar de lá e o que é que pode fazer.
0: É, eu estou aqui, eu estou aqui, aqui a levantar o dedo. É, tu, tu estás a falar, é tu, 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 tu estás a falar para mim? É se, se sentes que sim, sim.
1: Se tem te caixas de alguma forma, eu no fundo estou a falar para todos os homens. Não, eu, eu, é, assim, eu, tá a falar... não há muitos homens sim, sim. a trabalhar-se. Ah, eu eu... eu vou-te explicar uma coisa e eu vou-te meter aqui. Desculpa interromper, porque isto é, é para, hum. para os teus ouvintes e tu entenderem porque é que eu estou assim e tenho esta paixão sobre o assunto. Ah, acho
0: faz muito bem. Eu estava a dizer que era, era não era?
1: Não era <risos> não. Eu sei, não, mas eu, é, é bom esclarecer porque é que isto tudo começou comigo. Sem força. -se. Eu tive. Uh, uh, eu jogava joguinhos. Eu sou de um tempo um bocadinho mais atrás que comecei desde o Atari, o Spectrum 48K, a Amiga 500, coisas que vocês nem sabem o que é que é, mas jogava-se e não era online. <risos> ou seja, o primórdios dos jogos. Hum. Estás a ver? Uh, e joguei muito e adorei, estás a ver? Mas no fundo, o que é que eu estava a tapar? Estava a tapar uma mágoa imensa do meu pai, do meu elemento, ou seja, aquele elemento que representa o meu masculino e a minha caminhada no masculino, ser ausente. Não estava separado da minha mãe, se calhar muitos, muitos são, isso também é uma consequência dessa imaturidade ou não-desenvolvimento, mas muito, muito afastado, ou seja, queria andar na sua vida, via-o poucas vezes, andava metido com todas, traía, ou seja, estava ainda com 18 anos ou 23 anos a fazer as coisas próprias que se fazia, hum. mas já com 30, 50, 60, percebes? Então nunca esteve muito presente e eu sentia esse, esse vazio, essa mágoa, do meu masculino não está trabalhado. E o que é que eu fiz? Agarrei em mim e fui pesquisar. Fui pesquisar o, o que é que se passa, o que é que há aí para, para. Já que ninguém me ensina, vou procurar. Procurei, 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 não encontrei quase nada. Quase nada no mundo inteiro. Encontrei para aí três pessoas no mundo inteiro que trabalhavam à sua maneira, o masculino. E eu disse: foda-se, isto não pode ficar assim. Comecei eu a investigar e como é que, a antropologia. Como é
0: que encontraste essas pessoas?
1: Pá, pesquisei muito. Pesquisei muito na net e fui encontrando alguns algumas pessoas que, <risos> perdão, que trabalhavam com masculino.
0: Mas, mas tu pesquisavas o quê? Tipo como encontrar sentido na vida? Qual é? Não não não, não 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 Isso é outra coisa. Sim. Então mas eu, mas eu, eu pesquisava um...
1: específico que é tipo o quê? Uh, uh, sagrado masculino, maturidade masculina, psicologia masculina. Ah, e tu mesmo um o homem. Ok. O homem no Pronto. pelos tempos. O desenvolvimento do, do, do da, da, da tribo do homem Aí tu
0: pesquisaste mesmo isto mesmo Sem nenhum input uhum. de ninguém Sem input de ninguém Porque não havia. não
1: havia ninguém que eu pudesse mandar um e-mail E dissesse <risos> Explica-me, ensina-me, é. diz-me Porque a maior parte dos escritos Dos papiros Dos, dos, dos livros de, 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 de Tudo o que, que estava A, a cartografar essas, essas práticas ancestrais A maior, far, a maior parte foram e dicto, com todas as letras, destruídas de propósito. Destruídas. Destruídas mesmo, ardidas, queimadas, partidas. Desapareceu desapareceu. As... Há uma intenção muito forte da, 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 das trevas, vamos lá falar, não, não da não é quem quer lugar. manipular não, não. o clube lá de cima uhum. para que isto não venha à superfície. Percebes? E isso não vir à superfície é manter esta, esta, esta imaturidade masculina. Uh, o mais perpétuo possível. Porque enquanto isto existir, vai continuar a haver guerras, vai continuar a haver fome, vai continuar a haver tudo aquilo que anda a destruir o nosso planeta, mas que também dá boa de dinheiro. Percebes? É. capitalismo. E é. então eu pesquisei, pesquisei, pá, porque eu queria, podia ter metido num psicólogo. É pá, ajuda-me aqui que eu tenho aqui uh, um peso emocional e uma falta por causa desta cena de, de não ter uma presença masculina uh, ativa e forte pela minha, pelo meu crescimento. Mas eu fui ver como é que faziam lá atrás. Então fui, fui juntando hum. peças do puzzle que fui encontrando. E depois também comecei a viajar pelo mundo para encontrar essas pessoas anciãs que ainda tinham sabria E fui resgatando os, os rituais, as práticas, as coisas que se faziam no antigamente. E é isso que eu faço hoje em dia nos meus retiros. Eu vou buscar, fui buscar e continuo a buscar, práticas ancestrais misturo-as e dou-lhes uma roupagem mais contemporânea, para ser mais aceite e mais viável nos nossos tempos, uhum. e aplico-a sobre os homens que sentem esse chamado.
0: Ok, então já, 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 tu, já tu pediste para explicar aí o que é que é, então, uh, um, como é que é esta transformação da psique de rapaz para, para o homem. Uh, eu agora só, só queria fazer aqui este comentário, este comentário aqui um bocadinho à parte, que é... Um, quando... quando, quando tu, Falei há um bocado daquele que havia uma transformação de 7 em 7 anos no homem. Uhum. que Cláudio Coppina chamou Zeitgeist. Uhum. Um, eu ouvi aquilo pensei que era, tipo... Eu já eu já o vejo desde 2018. Ele sempre, ele sempre falou assim, yeah. desenvolvimento pessoal e por aí fora. Mas fiquei, fiquei um bocado, tipo... Pá, parece... Não é... Um é bruxaria, Sim. mas uou, é mesmo isto. <risos> e pensei que realmente, na, na minha vida, tipo, houve uma transformação de 7 em 7 anos. Eu, com, a, fazer os, exato, a fazer os meus 14, 15, entrei numa nova fase, que foi, comecei a produzir conteúdo para o online, até, uhum. aos, foi, 7, 14, 21, até aos meus 21, que parei completamente, e uh, decidi, estava ali, como é que eu vou dar agora, para mim, uhum. não é? Uh, uhum. E... Um, e defini o um novo rumo a tomar, e, e, mas, mas bateu -me mesmo certo, 7, 14, 21. Não é pá, eu pensei... então é porque está certo. e <risos> eu a pensei, é ah, está mesmo a certo. Está certo. Agora estou, estou a fazer três conteúdos, é? mas, mas teve um ano parado, uhum. comecei comecei para o mês passado outra vez, porque é mesmo engraçado. Porque
1: tu, tu próprio, desculpa interromper, isso, mas tu senti, próprio senti isso. aboliste, sentiste entre ti, de uma forma orgânica, de uma forma natural, uhum. que a vida que estavas a viver anteriormente já não te servia nesta nova fase. E automaticamente, inconscientemente até talvez, começaste a... a e, e voltando àquela conversa, do, de, ao meter energia na mudança, as coisas automaticamente também mudam à tua volta. Yeah. Então quando tu começas a meter essa, 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 esse novo patamar inconsciente em de ti, as coisas também deixam... Tipo, se calhar tu olhas e começaste a olhar e começaste a ver Epá, isto já não me faz sentido.
0: Uhum.
1: Não sei porquê, mas estas macacadas, ou estas palhaçadas, é. ou este, estas brincadeiras, ou esta maneira de viver,
0: uhum.
1: já não se coaduna como eu me vejo daqui para a frente. Yeah. E então automaticamente tu, intuitivamente, começaste também a mudar. E uhum. é positivo, porque todas as fases são para ser vividas. Tudo, ou seja, ah, aquilo foi aquilo não era fixe, agora é que vai ser fixe. Epá, daqui a sete anos vais olhar para este, este percurso e vais dizer, não, agora é que vai ser fixe. É. <risos> Mas foi tudo fixe, porque isso deu-te, durante esses sete anos, deu-te bagagem e andaste a treinar uma cena de bom comunicador, de perder a vergonha, de, 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 de dizeres e fazeres aquilo que estás a sentir, uhum. de ir para a frente com, e com coragem nos com teus projetos, como te estás a fazer agora também. De certeza, epá, posso estar aqui a dizer uma barbaridade, mas de certeza que quando começaste a entrar nesta nova fase, entraste todo cagado. Tipo, mas eu vou abandonar aquilo tudo que eu já construí para trás e agora vou, vou, vou fazer outra coisa, as pessoas nem, nem, nem imaginam que, que, que eu sou conhecido por. No fundo, tu próprio começaste a matar o velho João e começaste a abraçar o novo, independentemente do que as pessoas achavam. E isso é lindo, estás uhum. a ver? Estás a assumir a tua verdade. E isto é o que eu costumo dizer nos meus retiros e nos meus workshops: o caminho da verdade é o único caminho que tu podes ter. Porque a tua verdade é mais forte do que as coisas que dizem que tu a deves ou achas deve ser, e esse é o melhor caminho de todos, é o único caminho o resto é tudo mentira
0: não sim, olha, diria, diria que, que, foi, que foi isso
1: boa foi mesmo isso então tá. abraça, abraça o novo caminho porque esse novo caminho está certíssimo, porque se não estivesse certíssimo tu não estavas a gostar do que estavas a fazer hum. e isto vale para todos os que estão a ouvir hum. se tu não, não, já não gostas do que estás a fazer se já fazes alguma coisa com esforço ou se alguma coisa já não te faz sentido larga larga, para, respira eu trabalho muito com respiração breath work, respira e avança avança para o desconhecido, para a nova etapa porque, lá, porque a etapa anterior se, não, se já estás em esforço nela, já não é para ti agradece muito por toda a aprendizagem que ela te deu deixa ir e
0: a minha. Sim, senhor. Então, olha, aqui, aqui, muito bom. Muito bom e obrigado aqui para as suas dicas aqui à nossa audiência. <risos> Opa, agora, agora aqui, antes só... Aqui uma resposta muito rápida aqui de uma definição, para quem não sabe o que é, antes de irmos então para os rituais ancestrais, hum, que já estou acrescentando, não é? O que é que é o patriarcado? Que falámos já um bocadinho, realmente, o que é que é o patriarcado? Assim, uma definição uh, rapidinha. O
1: patriarcado é... Uh... O domínio do homem sobre a natureza, sobre a mulher, sobre tudo.
0: Seja o homem comandar tudo o resto. Ok, espetacular. Exato.
1: O patriarcado é, é o domínio total e incondicional de que o homem é o ser superior. Ok? Tem várias ramificações do como ele opera. Uma delas, o machismo, que há das porcas uhum. sobre as mulheres, a fazer... A competitividade entre os homens a, 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 o, Competitividade a, o
0: tóxica suponho, sent... se não é? Porque a tóxica é... Quando...
1: Não, competitividade Faz parte do homem Pô. Mas quando ela é mal utilizada, manda-te abaixo uhum. Porque se não és o número um, és uma merda uhum. E isso é tóxico Agora okay. um, Para te ser mais objetivo Coisas como O homem não chora O homem não demonstra sentimentos Senão é fraco o homem não pede ajuda, porque se pede ajuda, vai ali para o grupo dos coitadinhos e já nem é homem. O homem tem de ser viril, tem de estar sempre pronto para dar 50 quecas por noite, mesmo que nem lhe apeteça. O homem é granhão, apanha muitas mulheres e quantas mais, mais bem visto ele é. O homem é isto, o homem é aquilo, o homem aquilo. É... Todos aqueles conceitos patriarcais que o machismo implementa e, e, e afunda mesmo no nosso, no nosso crescimento, faz com que nós sejamos os polícias disso uns dos outros.
0: Eu estou a ver e, e, e vamos dizer por exemplo vamos dizer que eu vejo-me numa situação num, num círculo numa bolha social onde o patriarcado onde o patriarcado domina hum. onde existem essas associações negativas de Uh, o homem não chora, porque senão mais é fraquinho e essas, vamos dizer, pressões sociais Sim. exato para, utilizando as tuas palavras assumir a verdade e sair desta bolha e ultrapassar isto tens que mudar a tua vida completamente ou poderá ser necessário se tu à tua volta for um bocadinho rodeado disto e tu quiser, e tu descobris que aquilo okay, isto não faz sentido para mim e querer sair daí é, é precisar uma, uma volta de 360 graus não é? É muito complicado. És Vamos
1: viciado em heroína? És viciado em heroína? Não. Não, não estou a perguntar. Mas imagina que és viciado numa droga.
0: Ah, ok, sou viciado em heroína, sim, continua.
1: E, e, e decides, epá, eu isto sabe muito bem, ou parece que sabe bem, mas isto faz muito mal e estou a começar a tomar consciência disso. Quero mudar. Quero ser uma pessoa, quero me sentir melhor comigo. Não é para os outros, quero sim. me sentir melhor comigo. Para isso mudar. Podes continuar a viver no casal ventoso?
0: Não.
1: Podes continuar a dar-te com os mesmos amigos que tu te davas? Não. Podes fazer o mesmo tipo de dia-a-dia -dia que tu fazias? Não. Nope. É igualzinho. Uhum. Se estás num grupo... No... E isto é assim, eu digo isto com todas as palavras. Se estás num grupo se de, de, de amigos que a, a, a visão tóxica de, do, mas, do masculino impera, então se calhar tens de sair ou minimizar o contacto com eles. Porque é assim, não, não precisas de abolí-los. Mas, se queres ver mudança, tens de se calhar começar a dar com outro tipo de gente. Ok? Uhum. E volto a dizer, a culpa não é deles. A culpa não é tua, a culpa não é nossa. Vamos a ver? Nós fomos instruídos, moldados e trabalhados para sermos machistas. A nossa sociedade, e noutras sociedades ainda pior, olha lá agora uhum. os talibãs, é uma loucura em relação à mulher, estás a ver? Isso é o extremo uhum. do, do patriarcado. Uhum. Uh, mas quando tu estás naqueles grupos do WhatsApp e aquilo é só piadolas, machistas e fiz isto, e faço-lhe aquilo e, 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 e a pornografia, por exemplo, a pornografia é uma arma fortíssima no condicionamento machista. Porquê? Porque não há quase vídeos nenhums que tu vejas que a mulher não seja subjugada, o homem não seja dominador e não haja uma, uma opressão ao elemento feminino e objetificação uhum. do elemento feminino. Portanto, epá, imagina a quantidade de jovens que veem isso como a sexualidade normal e atrásem cá para fora. E o mesmo acontece com as mulheres, porque tu ao normalizares a, 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 normalizares a, a pornografia, as mulheres também estão a aceitar que aquilo é o, o a posicionamento
0: delas. Percebes? Uhum. Isso. Muito interessante ouvir-te e tu falaste aí num ponto que eu era uma das perguntas que eu aqui tinha é qual é, que neste caso foi das pedras machistas, qual é que achas que é o impacto que o humor tem um, no homem ou que pode ter? Ou, 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 ou malefícios ou benefícios, ou qual é, que é achas que tem um impacto uh, grande o que, na, as na psique não vou dizer piadas, mas vou dizer, por exemplo, humor. humor. Vamos, dizer, vamos dizer, consumir, consumir certos, claro, tipos, claro. certos tipos de humor, por exemplo. Achas uhum. que isso pode ter uma influência negativa na psique?
1: Sempre. Sempre porquê? Porque tu normalizas uma coisa, socialmente aceite, e até, até te agrada e até te risco com ela, e normalizas uma situação tóxica. Para ti não é tóxico. Porquê? Porque o meu pai diz Os meus amigos dizem Os grupos do WhatsApp é só está cheio disso e, e eu vou ali à discoteca E toda a gente trata assim As mulheres e na pornografia Nos vídeos que eu vejo é igual Então isto é normal, então está-se bem Como é que eu vou julgar que a coisa não é Boa ou é má Se está normalizada Entendes?
0: Hum. Eu a perceber, mas... Se tu não
1: tens consciência disso Tu nunca vais achar uh, mal Porque sempre fez parte da tua vida
0: mas, mas eu aqui não estou a referir a piadas, tipo a piadas do dia-a-dia, que o Zé da Tasca diz e o, e o não não sei das contas também. Estou a falar mesmo de, por exemplo, de, de eu como homem posso estar a, a consumir um conteúdo humorístico que pode estar a afetar-me negativamente? está serve para aí?
1: Pergunto. Claro, claro, porque no fundo está, estás a, a, a dar uma roupagem ao mesmo conceito. Uhum. O mesmo conceito está com uma roupinha diferente em cima e tu achas piada. Pois. E então, na, no teu cérebro, quimicamente e emocionalmente, estás-te a divertir e a achar e a, e a ter serotonina por causa de uma cena que está camuflada, mas é machismo. Portanto, estás a dar força positiva.
0: Uhum. Faz sentido? Faz. Opá, eu eu lembro-me por aqui esta pergunta que aparentemente não tem nada a ver, porque eu senti, sem me senti que uh, consumir certos tipos de conteúdo humorístico que não era bom uh, para mim, tipo, que não me fazia bem. sei assim, tipo, opa rio-me para caralho, mas eu sinto que uh, sinto que em outras áreas da minha vida uh, sinto que isto me prejudica uh, uhum. em certa parte uhum. e, e cortei. Isso
1: é a maturidade. Isso é a tua maturidade natural, uhum. que é quando tu começas a sentir-te mal, mas nem, nem, não sabes, não percebes bem porque uhum. é o primeiro estágio do teu desenvolvimento e da tua consciência. Uhum. O primeiro estágio é eu não sei que não sei.
0: Uhum.
1: O segundo estágio é eu não sei que sei. Uhum. Ou seja, quando tu estás com os teus amigos, passa uma mulher na rua e eles Ah, é jeitosa, fazia-te isto e aquilo, anda cá, ó oh pai, não, 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 não. Uhum. e tu, e ah, tu, ah, 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 e toda a gente se ri. Uhum. Mas no fundo, conscientemente, neste caso inconscientemente, há uhum. ali qualquer coisa
0: que, uhum.
1: pá, se calhar não, 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 não faria, ou, pá, está aqui alguma coisa que não bate bem. Yeah. E já é, já é a tua própria natureza a dizer: ah, ah, ah.
0: Pois, eu senti isso -se muitas vezes. É, 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 mas é, é, tu me, entras. Mesmo sem ser em humor, mesmo sem ser no, 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 no Mas tu tempo. entras,
1: admite lá, tu entras. Não. Tu entras. Tu entras alguém faz uma piadola ou faz um piropo ou alguma coisa assim mais machista, a, 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 neste caso ao feminino, e tu, se calhar, com eles, à mesa. <risos> não, não. Não vais dizer, oh, oh, não João, há uma... para lá com isso. Não, não, não digo nada. Há, há, há
0: uma tendência muito grande para isso, mas eu combato, ou, pá, não digo nada, ou, oh, pronto, ah, bem, não, não evito fazer isso. Queria assim,
1: estar não... a despir aqui com coisas coisa ah, não mas não agora. tem as mal, as...
0: não tem mal, eu, eu
1: curto disto mas, é, Então vou-te então, então, então vou pôr outra. Caralho, que foda agora. Nada, nada, só estou a ajudar. Então anda lá, bora lá. lá não, então. Se calhar, não, se calhar é melhor não. Dizes-me depois, <risos> pode ser. Tá bem eu digo. não, mas é simples
0: Até então, olha, deste eu depois respondo tu tens o direito e o
1: dever <risos> tu tens o... ah ok, este
0: é que eu, que eu, o tipo, que eu também ao, ao assistir a isso e não dizer nada, também estou em certa parte a ser culpado ou é isso?
1: pelo menos estás a compactuar
0: uhum. pois, faz sentido.
1: não estou não a dizer para todos os homens começarem a ir na rua a, a, a ser o policiamento uhum. mas no fundo o policiamento que existe hoje em dia é se tu não o fizeres ou se tu não fizeres parte do conceito ou do grupo Uhum. se tu começares a ter outra visão e estar mais desviante em relação a essas situações, estás num grupo de 5 homens ou 6 homens, tu és um deles o que é que achas que vai acontecer se tu, se tu fores o único que começas a, a afastar-te daquele caminho o que é, o
0: que, é que achas Olha, que os outros te vão, vão desculpa fazer? lá, dá-me só aqui um som, então, aqui a bater à porta Por desculpa lá é aqui os colegas tá nós lá. mas posso falar aí para a malta tá bem, está bem está <risos> bem
1: Pessoal, ele foi ali à porta mas isto é muito importante vocês, têm, vocês não têm só namoradas vocês não têm só amigas, coloridas, etc imaginem que vocês quando estão a fazer isto estou a falar para a vossa mãe para a vossa irmã para, para, Olha, a vossa, peço, para as vossas pessoas queridas
0: Peço-me isso desculpa pá, é que as vale. duas medidas já mudaram-se para cá hoje e pronto não sabiam que estava em podcast Deve ter okay. devia ter ido okay. um, quantos
1: anos é que elas têm?
0: 19, 22 e outra time 22,
1: 23. Então pronto, começa a alterar a palavra miúdas por mulheres. Começa logo por fazer a diferença. <risos> ok. Uma mulher, a tua visão de mulher é a mãe. A visão de mulher é a irmã mais velha. A visão de mulher é a avó. Hum. Percebes? Uh, quando a gente diz olha a miúda, parece que não, mas já tem uma conotação lá atrás. É, não, em, realmente, em... realmente
0: tem, porque realmente há, há certas pessoas de sexo feminino, que eu digo uhum. mulher ou menina ou rapariga, e realmente eu percebo uhum. que há ali uma diferença aqui na cabeça que, que há algo ali que faz dif diferenciar uhum. o termo para cada uma quando, e, já eu mesmo, eu, e o mesmo para mim até o mesmo, até, o mesmo, é o mesmo para claro. mim, quando, quando uma diz uma diz menino, outra rapaz e outra homem, eu também estou logo ali eu, sim senhora, então é assim
1: é. <risos> mas quando tu começas a alterar essas coisas dentro de ti, uhum. estás a ver
0: então, olha, então uh, as de...
1: coisas começam a mexer as coisas começam a mexer, porque é assim, tu tens que consagrar o feminino. Qual é que é o Também grande problema? Eu vou desenvolver já isto assim numa frase. Hum. Nós não honramos o nosso feminino dentro de nós. A parte feminina do homem não é honrada. Pelo contrário, é posta de lado. Porquê? Porque não estás ligado às tuas emoções. Um homem não chora, um homem não isto, uhum. um homem não... Ou seja, és um calhau duro que anda para aqui só a pensar vou, e a atuar. E, a, e, a atuar e o que é que acontece? Do outro lado, se tu renegas o feminino dentro de ti, estás a renegar o feminino fora de ti, que são as mulheres. Quando tu começas a honrar as mulheres fora, também tu começas a honrar a ti no feminino. O teu feminino aí dentro. Que é, não, eu... Não é preciso namorares, eu tive uma relação com uma mulher. E... Epá, já não se deu bem, mas uh, honrei uh, é uma pessoa credível, é uma pessoa isto assim. Começas a honrar o feminino. Ah, não, ela só chorava e gritava e batia com portas e o que era assim. hum. Não, ela é uma mulher, ela é diferente, do homem, ela opera de forma e, diferente.
0: E onde antes de entrar por, por esse campo, também do, do lado feminino no homem, ou energia hum. feminina no homem. É, hum. Energia feminina, não é? é sim, sim, eu, 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 energia quero, feminina. É, então, como, é, como é que tu diferes uma rapariga de uma mulher? É pela, pela parte da menstruação?
1: É assim, isso é um bocado seco pois, de se fazer também. porque, porque há, há mulheres que ainda não são mestruadas, que têm uma consciência de si e dos outros, às vezes maior que algumas que já são. Pois. Mas isto volta a dizer aquilo, não é culpa delas. Uhum. A ver? Porque também é aquela ancestralidade, apesar de haver um ritual iniciático objetivo, não quer dizer que as anciãs, que, é, que o conhecimento tenha passado para elas. Não, eu já percebi o que é que querias dizer há um bocado, então. Já
0: percebi a cena. Já percebi, já percebi. Mas...
1: Uh, sim, tu, tu olhas para, uma, para a maturidade E quando eu falo em maturidade é uhum. Não, já sabe falar bem, já se preocupa com o trabalho Já se preocupa com isto Não, não, não A maturidade principalmente vem da espiritualidade uhum. Não é da mente É da espiritualidade Que é o quê? Quando uma, 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 um humano, seja homem ou mulher Começa a entender exatamente Lá atrás O que é que lhe faz bem, o que é que lhe faz mal E qual é que é a linha E o caminho que, era, que que ela vai seguir para seu benefício próprio, para se desenvolver. Isso é maturidade. Maturidade emocional. Ah, sempre que discordam de mim, eu grito. Isso é o que uma hum, criança faz. Claro. Não, sempre que discordam de mim, eu vou agradecer pela, 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 pela outra visão, vou analisá-la e depois vou ter a minha opinião sobre isso. Percebes? Maturidade é quando tu tens os teus princípios e. e, e principalmente os teus princípios e valores. Começar a ser definidos ou oh, definidos. No fundo é a tua Bíblia, é como tu te reges. Quando alguma coisa acontece, como é que tu vais vivê-la?
0: O gajo que à minha frente no trânsito. Faz uma hum. travagem brusca, uhum. depois para no semáforo, sai, sai do carro e vou lá <risos> pelas explicações. Isso é o nível de maturidade. Como é vou que tu, tu, turidade, tens?
1: tu tens 500. Tu tens 500 maneiras de reagir. Uhum. Eu por acaso faço essa analogia às vezes. Tu tens Pó, 500 é maneiras é de reagir. É nela, é tu podes dizer: é pá, quando ele parar, eu vou-lhe vou partir o vidro. É pá, quando, quando eu ultrapassar, vou-lhe buzinar. É pá, se calhar ele está a ter um dia lixado. É pá, coitado, está mesmo nervoso. É pá, se calhar ele precisa de ajuda. Percebes? Eu vou-te dizer uma. Não é não é, não é, endota, é um, uma história, mini história, sobre isto, que é. Tu estás no, no, no metro
0: Sim. e entra
1: o pai e duas crianças dentro do metro Sim.
0: Okay. pai das crianças no metro, ok, bora.
1: Um, o pai senta-se, uh, senta-se e, e está no, no seu mundo, está a cabos baixo e as crianças levantam-se e começam só a fazer merda no, no metro, começam a empurrar as pessoas, a derrubar, a rasgar os jornais às pessoas, a correr de um lado para o outro aos gritos. O uh, que é que tu vais pensar? Bem, este pai. É uma lástima, não dá educação aos seus filhos, aquilo deve ser uma, uma falta de, de civismo lá em casa, uh, falta de educação, pai péssimo, que horror. Ok? E às tantas tu dizes, epá, isto é sobre julgamento só, a gente julga muito. Ó uhum. oh, senhor, desculpe lá, olha, já reparou que os seus filhos já estão a fazer merda aqui, e as pessoas estão a ficar todas desconfortáveis, e, e eu cheguei-me à frente para lhe dizer, epá, controlei as suas crianças. E o pai vira-se, epá, desculpe lá, olha, não, não, não é mesmo por mal. Joãozinho, Luizinho, venham cá. É que a gente acabou de vir do, do hospital e a mãe deles acabou de morrer de cancro. Portanto, eles ainda estão assim a tentar processar e eu também. Vamos já embora. E saem do metro. O poder do julgamento que as pessoas ainda hoje em dia infantilmente e imaturamente atuam em vez de, de, de tornarem mais conscientes um mais para o irracional e o julgamento, uhum. é que também define muito o teu nível de maturidade em relação a ti próprio. Porque se és uma pessoa que julga muito, também és uma pessoa que se calhar é muito julgada. Porque não tens os teus princípios e deveres definidos. Portanto, se estiver para a direita, tu vais para a esquerda, mas se fizer só, se calhar já dizes que é muito bom e vais para a, para a direita, percebes?
0: tens-te yeah. e... lembrar agora o, o Jim Quick, que é um brain coach, que ele diz sempre que estás a meter o um rótulo a alguém, estás a meter um rótulo a ti próprio. Que é tipo, Sim. eu se vejo alguém, por exemplo, a fazer algo pela primeira vez, vamos dizer, a falar em público, e Sim. lá está, o gajo não safa muito bem, então eu ali estou a gozar com ele. Então depois, um dia que eu quero sair da zona de desconforto e quiser lá falar, vai ser muito pior. Porquê? Porque estive ali a rimar a custa do outro gajo.
1: Exatamente, e nunca sabes a história do outro. Exatamente. Nunca sabes. Portanto, eu, tenho, eu faço este treino já há muitos anos, que é do não julgamento. pá, e às vezes inevitavelmente julgo pá, sou humano, eu não sou aqui nenhum Buda a, a, a meditar dentro de uma casca de árvore durante 10 anos, uhum. eu sou humano e eu julgo, mas o treino aquilo que repetidamente treinas tem-me ajudado muito na minha vida em vez de reagir a agir, que é quando vejo uma pessoa que está, por exemplo uh, resmungona que tem uma, uma, uma atitude que eu não gosto, se calhar já não a julgo e digo, ah, pá, tu vais mas é coisa, uhum. se calhar chega ao pé dela e diz, olha, mas está tudo bem e,
0: e, e, e é... se calhar pessoas
1: pessoa desmancha a chorar à minha frente não, não está bem é. ou com ou não sei onde é que é mandar esta energia toda que, que eu vivo em casa fora desculpa lá, percebes? Uhum. isto é muito, 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 muito muito importante
0: e olha, aqui é aqui uma coisa, por exemplo, imagina hum, imagina não o julgamento também é intrínseco ao ser humano então ele, eu deduzo que inevitavelmente ele apareça mas tu é que escolhes ignorá-lo ou não, não é?
1: chama-se consciência. Chega-te a É alguma... como na meditação. As coisas vão sempre chegar à tua mente. A tua mente é sempre uma caixinha de mil, mil palavras e montes discursos cá dentro, por causa da tua, do teu crescimento, da tua cultura, do, do, de tudo. O que é que acontece? O treino da consciência humana é um treino que tu podes fazer contigo. E, no fundo, é quando as coisas te chegam, e isto é o verdadeiro significado da palavra responsabilidade. Eu também faço muito etimologia, estudo muito, que é o significado da palavra. O que é que uhum. quer dizer a palavra responsabilidade? Uhum. Vem do latim, que é habilidades de resposta. É a tua habilidade de resposta ao que te chega. É a tua responsabilidade, a tua resposta. Ou seja, quando as coisas te chegam, tu reages ou pensas, sentes e ages. São coisas diferentes, percebes? Exatamente. Ou seja, quando as coisas te chegam a ti, como é que tu podes reagir? Como é que tu podes estar perante elas? E digo-te uma coisa, a maneira como tu reages às coisas é proporcional a como tu vives. Uhum. ok Tudo o que te chega, tu tens, como a gente estava a falar daquilo do trânsito, tens milhares de maneiras de reagir. É, já estou com a habilidade de resposta. Agora, dependendo do teu trabalho de consciência, é que tu vais conseguir... Em vez de reagir, tipo, alguém diz, ah, e tu e aquilo? E tu dizes, ah, mas tu também. Em vez disso, tu ouves, não reages, respiras, consomes, aprecias
0: uhum.
1: e depois dás uma resposta. E isso é um nível de consciência acima.
0: E isto aqui, um, isto aqui a, nível, a nível científico, diria, isto aqui é muito programação neurolinguística, não é?
1: Também pode ajudar, mas programação na PNL é uma ferramenta. Para mim é uma ferramenta, hum. não é um caminho. Sim, sim, mas... O caminho ajuda, tenho... ajuda, no fundo o que tu dizes, eu, as palavras que tu falas.
0: Eu estou eu a, a dizer isto porque, não eu posso estar aqui a ouvir este podcast e não sei o que é isto parece ser muito bonito, mas é tudo treta. Mas é, que é, é mais no sentido de uh, transmitir que... Uhum. Isto meio que é, é comprovado cientificamente, não né? é? Claro. Só. Por isso... Claro. Okay. voltamos àquilo é, é que estamos é a falar. Que eu quero os definir. teus
1: pensamentos tornam-se hum. realidade.
0: Ok, e agora... Hum... Ah, tá, eu eu penso, tava, tinha aqui uma pergunta, estava aqui na minha cabeça Ui. em relação Ui. ao que estavas a dizer. Uh, tu falastes uhum. em relação a julgar os outros... Ah, já me já, já lhe Engraçado, porque eu, desde, desde pequeno, eu não sei se isto também tem a ver com uh, formação de personalidade ou não, mas se me pudesse ajudar era excelente. Manda. É tipo, eu, desde pequeno eu lembro-me de, por exemplo, vamos dizer comia um gelado. <risos> ou aconteceu uma situação... Ah, aconteceu... Fazem-me uma pergunta, exatamente. Fazem-me uma pergunta. Por exemplo, gostaste uhum. do gelado? Uhum. E eu ficar a pensar... Lá está, como tal como falaste, em N caminhos de resposta, tipo, bem, será que eu gostei do gelado? Eu posso dizer que sim, porque gostei do gelado, mas se calhar amanhã não vou gostar. Mas se calhar, melhor, se calhar amanhã não me apetece, mas se eu disser que, que gosto, a pessoa vai pensar que eu gosto sempre do gelado e amanhã vai, se calhar pode-me oferecer, não é? porque eu sou um puta e não sei o quê, e, mas eu amanhã se calhar já não, vou, já não quero. Mas eu também não vou dizer que não gosto. Então o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer mais ou menos? Não, porque eu também realmente estou... Tô... Não é verdade, é que eu gostei. E tipo, acontecia-me N vezes, tipo, criar infinitas possibilidades de resposta e eu ficar a pensar o que é que se aplica uhum. aqui? Qual é que é mais correta, O que é que eu devo fazer? E, um... <risos> opa, eu quero perguntar-te, o uh... que, 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 que é que se passava aqui? Tipo, isto é... não sei. Natural é natural como tu sei, disseste,
1: não sei. É, é, no fundo estás a construir-te
0: hum.
1: uma pessoa para se, para se construir não é só de uh, efeitos da educação, culturais uh, não é só isso também é a experimentação a experienciação da vida porque tu vais dar uma resposta, vais dar outra e vais ver os efeitos que ela tem naquela e na outra pessoa ah. mas quando tu disseste, eu fazia ou seja, suponho que era quando eras mais jovem sim quando ainda estavas em construção. E aí vem um pouco os teus princípios, a tua verdade. Hoje em dia, se alguém te perguntar estás a gostar do gelado, que estás a comer, ah, tu nem pensas duas vezes. Porquê? Porque tu já sabes exatamente o que é que tu gostas e não gostas. E se estás a gostar ou não estás a gostar. E dizes gosto. Mas ah, depois é que, gostas muito ou pouco, ou queres mais amanhã ou não. Isso é uma, uma consequência, mas já não estás em em construção ou estás menos em construção já estás mais numa num, num, numa situação que já estás ciente daquilo que tu és,
0: que tu gostas, que tu fazes e tu acreditas muito bom e bocado então, tu, tu, tu gostas no ponto que era tu experimentaste várias respostas isto aqui é lembrar-me é, é tipo numa situação eu lá está opto pelo caminho A uhum. e depois numa situação mais à frente acontece semelhante ok agora vou experimentar o B pau, acho que era muito tipo isto e, não, então, e a, é, é, isso é a, é a construção de... e, lá. E a compensa... Se tu e, foste pelo caminho pois. lá
1: e não gostares, o que é que tu fazes? Não, não pois, mas... okay. Okay. <risos> mas se tu não sabias isso tu não escolhias um uhum.
0: Pois ah, e, e, que... e depois por isso é que se associa muito a, aos, aos rapazes que mudam muito de, de opiniões de opinião. Ou, de, uhum. ou de ideias que lá está, oh, é o um moço não sabe o que é que quer hum.
1: Exato, e quantos, quantos jovens adultos e até pessoal mais velho ainda continua nisso
0: e uma, Muitos. Coisa. Muitos. E uma coisa mas é uma, consci... é uma é uma escolha consciente tu dizeres olha, vou dizer que gosto do gelado e a partir de hoje gosto do gelado, vou assumir que gosto do gelado
1: não, gostas do gelado agora, amanhã hum. já podes não gostar mas tens de ter consciente do presente isto já é outra temática mas tu estás a viver no presente se tu estás a viver no passado ou no futuro já estás fora de, de, do teu centro porque neste momento a minha verdade é que eu gosto deste lados e se te perguntarem, amanhã vais gostar deste lados pá, não sei se eu estou a gostar hoje é possível que goste amanhã mas é pá posso já não gostar, ou gostar mas gostar mais de outro, que eu experimentei uhum. por eu ontem vais a ver? ou seja viver o presente é assumir a tua realidade, a tua verdade agora Antes ou depois, isso é outra coisa. Se não entras naquelas patologias normais que tu vais começar a estudar agora, que é a ansiedade e a depressão. Ansiedade, medo do futuro. Depressão, o sofrimento com o passado. Entendes? E então, é, senhor. vai fazer com que este caminho da verdade é a tua verdade agora. Amanhã pode ser outra, mas amanhã não sabes. Percebes? E então, isso vai, fazer, vai te eliminar quando tu começas a ter mais certeza das tuas, das tuas convicções e tirando uns lados da frente, pode ser uh, o que é que tu acreditas a nível de ambiente, o que é que tu acreditas a nível de, de alimentação para ti, o que é que tu acreditas, qual é a tua verdade a nível de relações. Epá, eu posso ser poligâmico ou, ou poliamor, mas sou assumido, não ando a enganar a ninguém, uhum. estás a ver? E isso é uma coisa que, pronto, pegando neste exemplo, há muita gente que se engana a ela própria e engana os outros. Não, eu gostava estou numa idade de experimentar falando dos homens, Sim. muitas mulheres ou muitos homens ou muitas fantasias mas não vou estar aqui a dizer que sou monogâmico estou a ir contra a minha verdade então porra, eu vou chegar ao pé de uma mulher e dizer, olha gostava de estar contigo mas eu estou numa, numa, numa fase da minha vida que eu quero experienciar, portanto não me olhes comigo como monogâmico eu, se calhar estou com outras pessoas ao mesmo tempo do que tu aceitas esta minha verdade? ela diz, ah pá, por mim tudo bem está-se bem, é verdade e ela agradece se ela disser, pá, não, eu não entro nessas cenas, e ela vai fazer o quê? Vai agradecer. Oh, obrigado por seres verdadeiro. E se calhar vai contar à amiga e a amiga diz: Ah, sério, eu estou nessa. Manda mal o número de telefone. <risos> Percebes?
0: Yeah. A, a tua é assim verdade liberta-te e liberta aos outros. A tua verdade liberta-te e liberta aos outros. Então, olha, eu até agora vou te fazer aqui uma pergunta. Manda. Aqui é, uh, então, como diferenciar aquilo uh, que és tu ou que tu queres uh, de medo? Do género? Como é que eu sei se algo para que eu estou uh, a fazer, um, que sinto algo em relação a ela? Como é que eu sei distinguir se, se é medo um, ou se não a quero fazer? Ou se calhar se não é o caminho a tomar,
1: por exemplo? Se tens medo, mas queres fazê-la, Sim, é
0: está te, no teu caminho. Se, se tens medo e queres fazer, ou se tens... Ou, ou se... Ou se tens medo e também não queres fazer. É <risos> que isto faz sentido.
1: <risos> o, medo é, o medo é uma emoção, primeiro que tudo. Não é um estado. O medo é uma emoção. É algo que te chega quando tu tens, normalmente, quando tu estás a deparar-te com alguma coisa que não experienciaste ou que já experienciaste, mas uh, ainda tens que ganhar uh, confiança para continuar. Hum. Portanto, o medo é a emoção que te salva nas novas experiências, já que estamos a falar disto. O medo é aquilo que te, uh, uh, te torna corajoso.
0: E eu é, estou com medo, mas vou na mesma. Eu pergunto isto aqui, é que em relação, tenho sentido um bocadinho isso ao, uh, aqui ao podcast barra na tweets, que é hum. imagina, às vezes um, sentiram sim -se um sentimento de, lá está, é o compromisso, tenho de cumprir, como é óbvio. Claro. Uh, mas haver ali uh, um certo medo barra receio do como se calhar em relação à preparação à entrevista e se calhar... E, 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 às vezes ponho, hum, será que isto é só medo para eu, lá estar me preparar ainda melhor uh, uhum. ou será que se calhar deveria estar uh, a fazer outra coisa? Vamos fazer aqui uma sessãozinha, uma sessão rápida. É, isso, é, te... é algo muito não, interno, não é? não, te
1: é algo... não te vou cobrar,
0: não te vou cobrar. Qual é o teu maior medo? É que eu estava a fazer a pergunta e estava a responder a mim próprio. Sabe?
1: Pois, pois, <risos> sabes o que é que estás a fazer? Estás <risos> a meditar.
0: É, okay, isto é quando tu
1: tomas, é, tempo para, tomas tempo para ti é. para te questionares e ouvires, não é a tua cabeça é o teu coração em relação à resposta que a tua cabeça está a fazer, uhum. estás a meditar meditar uhum. não é estar ali no, num tapete de ioga ou no chão, é sentado em posição de lótus uh, a fazer homem e a respirar durante uma hora, não meditar é tu tomares tempo para ti para olhares para o teu coração, para o teu interior para as tuas respostas que já lá estão não é que a tua cabeça acha que sim ou que não as respostas vêm do coração tudo o que vem do coração está certo porquê? porque a energia positiva está lá naquilo seja o que for a tua cabeça é que questiona ah, será que sim? será que não? Uhum. o medo vem desse, desse, desse campo dessa energia uma pergunta para ti qual é o teu maior medo em relação a isto?
0: nenhum não, não, não há nada que ter medo então, mas acabaste de dizer que te lhe tinhas. Pois, mas lá está, é uma ilusão, é algo ilusório porque não faz sentido ter. Não, mas agora
1: vamos mais a fundo. Então vou-te fazer a pergunta mais direta. Não vou usar coaching nem nada. Tens medo do sucesso ou do insucesso? Do insucesso. É do insucesso, ok. Mas às vezes a gente não sabe que tem medo do sucesso. E já está a pensar tem... nisso também,
0: está a pensar nisso. Porque a resposta não foi imediata que a resposta tens, que eu não foi tens, imediata tens, <risos> pensei duas tens... vezes <risos> o
1: que... qual é que é o teu maior medo em relação a este podcast que as pessoas não gostem ou que tu não desempenhas um bom papel a fazê-lo
0: hum. que as pessoas não gostem eu que desempenho um bom papel quando não desempenho um bom papel o meu objetivo, como eu então, comer... gosto de marimbar estou uh, yeah, um bocado a cada se as pessoas não, não gostam em certa parte porque... E porquê? então porque é que tu estás a fazer isto por, por mim, faço por mim. Porque é. Que é, é... Ora bem, aí é, é, na parte das pessoas que não gostam, eu, como já tenho um público que. ou tinha um público que estava muito habituado a certo tipo de conteúdo, eu pensei, pá, vou fazer isto porque eu quero e estão me a borrifar se eles não estão à espera deste conteúdo. Hum, então é muito bocado por mim. Agora, o meu objetivo com o podcast é enriquecimento pessoal, aprender e também fazer como quem assiste, aprende. Agora, se as pessoas estão a assistir, que estão interessadas em aprender, me disserem que estou a fazer mal mau papel, nesse sentido pá, também vou querer melhorar, não vou querer estar, estar nesse campo, mas os dois estão relacionados porque se eu fizer um bom papel as pessoas vão gostar não é?
1: Qual é que é a pior coisa que podia acontecer? A pior, a pior, a pior em relação a isto?
0: Acho que era falhar a neta agora <risos> <risos> <risos>
1: Ok Então disseste que fazias isto por ti Sim, é? sim, sim O que é que tu queres sacar disto? Já que fazes só para ti
0: então, conhecimento e também quero rentabilizar capital, dinheiro. Ok. Para quê? Para mim. Para, para... Porquê? <risos> então, para evoluir como homem, como pessoa e também para os meus gastos, para suportar os gastos da faculdade e os meus gastos pessoais para as minhas coisas.
1: Ok. Se não tiveres sucesso, como é que tu te sentes?
0: Vou-te que arranjar outra solução para os meus objetivos. No quanto é que és que isto resulta?
1: 200%. Ok. Estás empenhado? Sentes que isto é um, um lifestyle para ti? Sim. Uhum. E tens medo? Sim. Então estás no caminho certo. <risos> Porque tu, mesmo com medo, estás a fazê-los. E é isso que é o caminho do coração. Muito não há bom. nada que a gente faça na vida que não meta medo quando a gente vai atrás daquilo que sente que é para, para, para nós, para ti não há nada não há nada na vida, uma relação nova um trabalho novo, tu vais sempre sentir epá, porquê é que eu estou aqui? qual é a razão? Uhum. O, 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 o que é que eu quero sacar disto? para mim, individualmente, egoisticamente qual é que é o objetivo final disto? é este, se tu conseguires responder a estas perguntas que eu te fiz de uma forma clara e direta então estás bem estás, mesmo com medo, tu estás a fazer Agora, quando tu tens medo de alguma coisa e não metes lá os pés, muito dificilmente aquilo não era para ti. Uhum. Muito Você bom.
0: Sabe? Muito obrigado por esta minição de coaching, e pá, espetacular, incrível.
1: Já te mandou a foto aí.
0: Pessoal, quem quiser seguir o Rui e retribuir esta minição de coaching este aprendizado todo, pode fazer o traje aí do Instagram seguir. E olha, agora então acho que é a melhor altura para falar dos teus retiros. Se quiseres falar um bocadinho e promover. Ah, ok. É sim. Então vamos para. Isso que... E depois, então... Primeiro que tudo, bem, os bem. meus
1: retiros uh, de antes eram só para homens e agora são para homens e mulheres. Alguns. Faço, faço as duas... Uh, já, já comecei a evoluir numa fusão das partes, do masculino e do feminino. Uh, porque a minha mulher trabalha o um sagrado feminino. Ela faz também cursos e workshops e retiros para o sagrado feminino e meditação e outras coisas. E então vou agora no final de outubro ter um, um retiro de três dias é assim é, é só para homens vai ser lá embaixo no Algarve no, no, num vale encantado, mágico com umas tipis e o, umas fogueiras e umas cenas fixe e, e pronto, E onde eu vou chama-se Os Fios do Sol já fiz este retiro durante vários anos agora eu retomei com uma nova roupagem e trabalho muito práticas xamânicas rituais ancestrais do masculino e o objetivo é mesmo, epá, todos os homens que sintam que está tá ali qualquer coisa a falhar, mas não sabem o quê, nem, nem encontram respostas, e às vezes até parece estar tudo bem, mas eles sentem-se mal com os próprios com o trabalho, com a relação, com o propósito de vida, o que é que eu vou fazer a seguir. Quem... Às vezes, até é aquela pergunta mais básica: Do quem sou eu? mas a ver é uhum. com o clichê. No fundo, o que é que eu vou? vou eu resgato. E o que eu tenho nada a fazer resgatar esses rituais ancestrais e meto-os ao serviço como uma nova roupagem uh, do homem contemporâneo. Então é uma coisa muito intensa. não Eu faço sempre uma entrevista pessoal a todos os interessados, não é para toda a gente. Uh, mas, pronto, não há assim grandes limitações, só se tiveres problemas psíquicos e, e de andar a ser medicado, pronto. Ali há algumas coisas que tenho que ter cuidado, não é? Porque as minhas práticas são são fortes, eu trabalho muito com, com energia masculina de, de, de intensidade
0: uhum.
1: e depois trago para a consciência do feminino um, e vai ser no final de outubro, no último fim de semana de outubro no Mariposa, vou deixar a landing page, vou soltar as inscrições agora no meio desta semana no meu Instagram esse é, é aquele power mesmo para homens que depois para o ano vou fazer um que é os homens do sol, que é um evento grande para todos os homens que tiveram nestes, nestes eventos vai ser celebração, vai ser dança vai ser uh, tribo à volta da fogueira o outro chama-se tribal circle é para homens e para mulheres e é uma, um resgate da energia masculina e feminina dentro de cada um deles através de breathwork, respiração ativa, de música eu também uh, trabalho um bocado com som uh, som para libertar-te, são dançares com vendas, para não te sentires... Pronto, muitas práticas que te vão resgatar um bocado como é que tu estás a nível masculino na tua vida e feminino dentro de ti. E depois trazer-te novas respostas para como é que podes mudar ou melhorar as tuas, a tua vida quando saíres lá para fora do retiro. Esse vai ser no primeiro fim de semana de novembro, vai ser logo no fim de semana a seguir, e vai, esse vai ser aqui ao pé de, de Lisboa e pronto, ambos são muito intensos como eu gosto de trabalhar e estão todos convidados, a pelo menos a ver aí as landing pages que eu vou soltar esta semana com as informações lá no Instagram
0: vamos começar são retiros para as datas e um bocadinho mais de informação e agora aqui pergunto então, tu falaste aqui nos retiros que também fazes rit ritual ancestral o que é que é estes rituais ancestrais então? Vou um bocadinho rituais a ancestrais são, são os tais
1: rituais que eu já tinha falado que eu fui resgatando de algumas tribos Desde, desde a Amazónia até a África o Oriente Austrália, tribos do homem rituais ancestrais do homem neste caso do homem, mas também trouxe alguns também feitos pelas tribos ancestrais e dei-lhes uma nova roupagem porque há alguns que são atrozes, quase e então eu fui buscar a essência de cada um desses 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 rituais e transformeis numa coisa acessível que tem a mesma essência, mas numa prática mais aceitável, vá lá para os nossos tempos. E então, no fundo, é o resgate daquilo que era feito antigamente, mas de uma forma contemporânea, misturado, vá lá, com, com, com algumas práticas atuais.
0: Ou seja, os se rituais ancestrais, então, é a passagem de, de, no homem de. Ou no género masculino, uhum. da passagem de psique de rapaz para te tornares um suposto um também.
1: homem. Também, isso, isso é um ritual iniciático.
0: Ah, é outro tipo de ritual, okay. mas que também, era, também, pratico. Era que também te, pratico. Era esse que eu queria te perguntar, isso é ritual uhum. iniciático. Ah, okay. Então, Lito, agora eu vou te fazer a pergunta, então, o que é que é o ritual iniciático?
1: O ritual iniciático masculino, porque já falámos no feminino há pouco, o ritual iniciático masculino eram, eram rituais que eram aplicados nos jovens, entre os, dependendo da tribo, entre os 8 e os 14 anos, dependendo da, da tribo, e que implicavam sempre uma, uma preparação. Uma, ou seja, o jovem já sabia que daqui a umas semanas ou uns meses iria acontecer aquele, aquela situação marcante na vida dele, que iria definir a, a largada, e o um acompanhamento das mulheres que ele até então tinha sido acompanhado e começava a acompanhar o homem esses rituais eram sempre uh, acompanhados de humilhação e não tomemos a, a palavra humilhação no aspecto negativo é humilhação de conscientemente o homem, o rapaz
0: uhum. já
1: como uma cobra largar a antiga pele que já não lhe serve já é humilhante se continuares a carregá-la para a frente Uh, tem também sempre um aspecto de dor e a dor no, pode ser física, pode ser outras coisas mas pronto, imagina, antigamente a parte da dor era algo que te marcava, é uma coisa tão forte até a nível físico que te marca tipo na, as tatuagens dos Mahóris, que eram as tatuagens da passagem uhum. para, para, para a vida adulta as, as, os cortes na pele dos africanos as luvas cheias de formigas que picavam a mão durante alguns minutos em algumas tribos na Amazónia o lançamento de árvores com lianas nos pés de uma altura altíssima que às vezes até batias no chão e aleijavas mas era um salto de fé um salto de coragem, hum. ou seja esses rituais eram sempre acompanhados de alguns, de alguma essência da mesma essência que o próprio rapaz quando passava por esse processo sentia só -se no dia a seguir ou na semana a seguir, quando recuperasse Porquê? Porque tinha ganho uma nova coraça uma nova armadura uh, e tinha de honrá-la, respeitá-la e desenvolvê-la. Para quê? Porque as tribos depend... a sobrevivência das tribos dependia dessa maturação desses rapazes que iam tornar-se os líderes da, da, das suas famílias, da, da, da sua tribo, e essa maturação era obrigatória, porque se eles continuassem no Peter Pan, na psicologia do rapaz, a tribo uhum. acabava por sucumbir. Não sabias a tua importância de, de seres corajoso e escassados à noite, não sabias a importância de confrontares os inimigos quando vinham atacar a tua aldeia, não sabia a importância de tratar bem as mulheres e as anciãs porque elas carregavam o milagre da vida e te nutriam. Uh, pronto, uma panóplia de coisas que mentalmente, emocionalmente uh, e fisicamente tornavam-se real nos dias a seguir. E então passava para homem, Ou a se... psicologia do homem, pelo menos.
0: Ou seja, é quase como se, uh, através de dor barra humilhação, um, o rapaz associasse -se lá -se, essa dor e humilhação à, ao seu comportamento antigo, mais imaturo, para abraçar de uma melhor forma e mais aberta as suas novas responsabilidades enquanto homem da tribo, né? que tem de caçar agora, tem de enfrentar... Uhum. É, o mundo Sim. lá fora para trazer os animais para uhum. casa
1: ou seja, tu tens que passar por um processo que seja marcante o suficiente para tu entenderes que houve uma passagem, que houve uma mudança que aquele dia foi marcante e foi marcado em ti e nunca vais esquecê-lo na vida uhum. aquele dia foi tão importante que te em, 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 olhas para trás e dizes porra como eu era uhum. e olha como é que eu estou a ser agora é de honra, tu sentes-te honrado. E quando tu te sentes honrado em qualquer coisa que tu faças ou que tu desenvolvas para ti ou contigo, tu vais não só honrar, vais cuidar, vais regar, vais, vais proteger esse, 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 esse triunfo que tu estás a conquistar. Uhum. Portanto, nunca vais voltar para aquele método antigo que te serviu durante aquela fase e agora já não serve. Portanto, não é humilhante uh, o que tu te fizeste, mas é humilhante se o continuas a fazer coisa que nos nossos dias por não haver esses rituais ou ninguém ter passado por nada semelhante, não há esse, essa noção Entendes? por isso é que eu cada vez mais trabalho com um pessoal mais novo faço mais rituais iniciáticos porque realmente faz a diferença na vida, eles saem dali vão para o mundo lá fora e as diferenças reais na vida deles começam a acontecer, porquê? repetidamente treinas tornas-te bom e quando tu sais lá para fora já com uma ah, eu já eu a partir de hoje já não vou fazer mais aquilo com os meus amigos ou não vou tomar estas atitudes para comigo ou vou cuidar mais de mim é muito difícil andares para trás
0: percebes uhum. é tipo um momento de numa também original exato não, não não
1: não não nunca vai funcionar e se acontecer vais atrair uma daquelas doenças uh, psicológicas ou vais começar a entrar em depressão porque alguma coisa não está a bater bem e aquilo que uhum. está a mexer não está a bater o tique e bem ou vais começar em ansiedade porque não não estás a conseguir arranjar formas de avançar para a frente nessa
0: nova ideia Então há um bocado falaste dos rapazes estavam muito associados a estar com ou se que eu com a mulher né? protegidos por por ela ou com ela sempre agarradinhos às mulheres ou às mães e aí te me lembrar de um livro que eu li que chama-se No More Mr. Nice Guy. Não sei se, uhum. se conheces, que é do Tom, Thomas Rowan Glover. Acho que é assim. E... Uhum. Que ele fala... É um excelente livro. De uma geração... Eu li, pá, e, e a minha mente sentia expandir-se enquanto eu lia, uhum. também. <risos> e, pá, e fez-me lembrar um bocadinho isso porque lá fala que lá está de uma geração de nice guys... Gigante que há hoje em dia devido à falta de uma presença masculina nas famílias, exato. Que, exato. que se calhar, por que é que há tantos divórcios? Que por trás disso lá está, está a parte da ancestralidade que tu falaste, não é? é? Que cena. pois que nos eu vou, eu vou, eu vou dar a linha atual porque é
1: que a taxa de divórcios é enorme hoje em dia? Porque os homens saltam fora quando a coisa aperta, eles querem é. Andar a, a, na loucura, ser garanhões, ser... É, ser garanhões e ser garanhão é fazer muito sexo sem qualquer tipo... E a sexualidade, isso, é outra, isso era quase outro podcast, hum. mas a sexualidade define muito como é que o mundo vive, o próprio mundo, como é que ele vive. E a sexualidade é, é só um dos fatores que, que contribui Mas pronto, centrando aqui, a, o, a taxa de divórcios é altíssima, porquê? Porque as mulheres Estão maturadas e trabalham-se e não têm medo de pedir ajuda quando precisam de ajuda, seja psicológica, seja whatever, uh, elas crescem, elas evoluem. E o homem, a maior parte deles, por não haver nada disto, estagna. E, e então, tão, tão, os, e isto é muito importante:
0: uhum.
1: a maior parte dos homens procura na mulher a mãe. Quero-me casar ele com fala, a minha mãe. Fala é mais livro. uma mulher que me vai tratar de <risos> mim. Thought, yeah, mas isso yeah. é real e então quando a coisa aperta tu, quando estás com a tua mãe, quando és criança não podes dizer, olha, caguei para isto tudo, bazei yeah. vou arrumar a mala quando tu estás com uma mulher que consideras tua mulher mas no fundo queres ser tratado como filho quando aquilo azeda, o que é que tu fazes? Oh, está ali eu, a outra, outra mulher que não me vai chatear a cabeça oh, mas é bazar e quando há filhos no meio De eles piano. ficam o quê? abandonados que, qual é a figura que desaparece? a figura masculina a representante do masculino e normalmente as mulheres têm de fazer a parte masculina e feminina uhum. Tem de ser o pai e a mãe da criança uhum. claro que isto isto mexe bué. por isso é que há muitas coisas que acontecem na nossa no nosso, no nosso tempo, que são bué desviantes dos homens. Que o que é que acontece? É mesmo tu, nunca pensei quando tu não tens pai. não
0: a ver com isto, mas tem diretamente, é. tem tudo a ver. Pô, que sim,
1: sim, quando tu não tens pai ou não tens diferente. nenhum representante da figura masculina para te ensinar qualquer coisa, mesmo que seja pouco, então, mamã. Hum. Mamã, 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 mamã. Porque é que achas que a tara de muitos homens de, por mulheres de mamas grandes é o quê? Acho que é, claro que é estético mas a maior parte é de voltar à xuxa voltar à teta voltar à nutrição inconscientemente, eles não estão a pensar nisso mas é real eles querem voltar à nutrição do peito, eles querem voltar à mãe
0: forma inconsciente,
1: porque é? eles nunca... e de forma inconsciente de forma inconsciente porque eles nunca conseguiram sair das, das saias da mãe porque cá é que há rapazes, rapazes com 30 e 40 anos que vivem com a mãe que não conseguem sair porque é confortável, é útero, está ali a nutrição, está ali o carinho, está ali o... E a mãe também não se consegue desligar disso, porque a mãe vai ser sempre mãe. Uhum. E quem tem a função de dizer puto, baza daqui, faz-te a vida, vai caralho. trabalhar, vai arranjar uma casa, <risos> exatamente. vai para o caralho. Amo-te muito e estou-te a dizer isto com todo o amor. Baza. É o pai. A mãe não consegue ser mãe e pai ao mesmo tempo nessas alturas. Vai ser sempre a mãe. E por isso é que a sociedade anda toda... Marada dos cornos. Porquê? Porque cada vez mais a figura do masculino no, no crescimento dos jovens desapareceu. Entendes? É isto a minha ideologia e a minha visão da atualidade. Vai haver gente que diz ah, eu não concordo. Vai haver gente que diz concordo, mas... Tá, caguei. Esta é a minha visão. Porquê? Porque eu sou um deles. Mas escolhi ser melhor. Apesar de estar todo mamado também por dentro escolhi ir curando-me aos poucos, curando os outros. Na medida que os meus retiros e os meus workshops e os meus cursos online ajudam outros, eu com as partilhas deles eu também cresço. E então é uma simbiose, percebes? E
0: eu, 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 eu sinto que tudo isso faz, faz todo o sentido, mesmo que não seja como disseste, pode haver que não concordo uma verdade absoluta tem o seu, tem o seu impacto, sem dúvida alguma. Não é? É... E é a realidade. Sim, sim, menos
1: sim, sim, miúdos, sim. Só com a mãe é aos magotes. Quantos, quantos, quantos é que conheces que vivem com o pai? Que a mãe separou-se, e o pai separou-se, e foram para o pai.
0: É muito irrisório. Isso, é, isso aí não pode ser um, um estigma, um bocado pejorativo. Que, 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 o quê? É dizer isso de... Com 30 anos em casa dos pais, não é... não sei.
1: Não é pejorativo. Hum. E volto a dizer: a culpa não é deles. Está bem, ok. A culpa não é deles. <risos> Mas deixa-me explicar. E,
0: ok, força, força. É,
1: é uma consequência da falta do masculino, dentro e fora de casa. Dentro e fora deles. Dentro e fora de cada um dos que me estão a ouvir aí. Não se sintam envergonhados por terem vivido até agora nisso. Porquê? Porque se calhar foi o único ensinamento e a única forma saudável, psicologicamente e emocionalmente, de viver até hoje. Não há mal, mas há mal se quiseres prorrogar isso indefinidamente. Isso é que há mal. Porquê? Porque tu chegas a uma altura que tenhas, tenhas tido acompanhamento do, do, do masculino ou não, há de chegar a uma altura que tu vais crescendo, tu vais ter 20, 25, 30, 35, e tu próprio é que tens de fazer aquela tal humilhação que eu falei há bocadinho, dizer, uhum. pô rapaz, isto não faz sentido hum. então eu continuo aqui a minha mãe dá mística e aquilo continuo aqui a, a, durante 6 horas deito mais 5 da manhã a jogar jogos e tenho 35 anos pá, se calhar eu não me vejo a fazer isto daqui a mais 5, 10, 20, 30 então eu tenho de quebrar o ciclo e é isso que eu faço muito nos meus retiros há muitos jovens que vêm com isso também há muitos jovens que vêm porra eu estou nesta situação, eu sei que isto não é fixe, estou estagnado, mas não tenho nenhuma porra de um homem ou de, um, de, um, de alguém que me chocalhe e me mostre. Não é, não, é, não é fazer diferente, é soluções, é outras formas de olhar para a vida, outras formas de tu sair lá para fora e teres uma visão diferente e uma atitude diferente, porque tudo vem da tua atitude. Portanto, há muitos homens que estão ainda enfiados em casa porque, epá, não tenho trabalho, não consigo alugar uma casa, os meus relacionamentos são uma merda, não, 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 não. não. Mas eu que vos digo a todos os que estão aí é não se critiquem. Não se critiquem a vocês mesmos porque isto é o resultado de uma experiência de vida que vocês foram vítimas. Agora, vocês passam de vítimas a culpados a partir do momento que já têm noção que aquilo está errado e não fazem nada por isso. Levantem o cu, vão à net, já que estão tanto tempo na net, agarrem-me no, 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 no telemóvel e procurem uh, cursos como o meu, uh, formações para se desenvolverem em vocês mesmos. Uh, outras áreas de, de, olha, se calhar vou fazer BTT, em vez de estar tanto tempo agarrado ao computador, para mexer o corpo, não sei quantos, e depois a meio do caminho encontras alguém ou uma miúda que Uma miúda? Uh! Uma mulher que te diz olha, uh, olá, e tu, epá, isto cá fora também é giro. A ver? E às tantas, passado Muito um ano, bom. estão a viver juntos no outro sítio. Ou seja, se tu não fazes diferente, vais ter sempre o mesmo resultado. E se me estás a ouvir agora, o teu passado é o passado, mas o teu futuro depende de ti. E tu já és adulto e maduro o suficiente para, pelo menos, querer ser diferente. Porra. Pelo menos isso. Porque a tua vida não vai ser para sempre o que tu estás a viver agora. Não vais, o quê? Com, tu com 75 anos vais estar a ver a fazer o que fazes hoje em dia não pois não Porra, então começa já a mudar qualquer coisa faz-te a faz faz pista as coisas lá fora são bué mais fixes. e eu vi de uma numa altura isto não é chamar-me cota mas é no fundo eu vi numa altura que não havia internet não havia internet, não havia telemóveis não havia computadores a gente tinha de ir à casa de um dos amigos bater à porta a ver se eles estavam lá, e a mãe abria ah, não está cá, mas vem daqui uma hora entra e come aqui um lanchinho e estavas ali, e falavas com a pessoa e, e comunicavas, e vias outras ideias, vias o mundo, Vais a ver ainda bem que a gente tem internet hoje, porque o mundo está à distância de um, de um, de um par de palavras uhum. a ver, agora importa-te, isto é a mensagem que eu quero deixar a todos, e a todas importa-te com a tua vida importa-te com o teu bem-estar importa-te, não é com aquilo que te dá prazer, não é aquilo que te dá dopamina na cabeça durante uma hora, cinco horas, tu ficas todo contente, depois tens de ir outra vez atrás, estás a ver? Não. Pensa mais, pensa mais longo prazo, pensa mais uh, adultamente. E sim, estou-te a chamar criança se ainda estás a fazer coisas de criança. É óbvio. Pensa fora da caixa, pensa diferente, pensa mais à frente. Pensa e age para seres melhor para ti para tu estar melhor com as tuas emoções com, com o que tu pensas, com o que tu acreditas e, e mais importante que tudo com o que tu fazes porque o que tu fazes é o resultado de todas essas coisas juntas portanto preocupa-te contigo tu és maravilhoso, tens tudo de lá dentro para conseguir ser aquilo que tu algum dia desejaste ser na vida real o virtual é fixe, mas o real é melhor muito bom Olha, está aí exotárquico. Foi
0: para presidente. Muito bom. Não, não, nada disso. Olha, e agora é muito bom, pá. Está aqui um conteúdo poderosíssimo. Muito bom. Aqui, olha, em relação aqui, só a uma coisa que me deixou aqui: hum, só assim um bocadinho curioso para perceber se era daquilo que tu acreditavas ou se realmente havia estatísticas. Que é: tu falaste que a maior parte dos divórcios eram sobre o homem. Hum, não ter capacidades para assumir responsabilidades ou algo neste género, não foi? É,
1: mas a parte emocional Sim, ou eu... seja, quando tu não, não, não lidas bem com o teu feminino vai, e, o, e o feminino no fundo pode se caracterizar, por exemplo, como as tuas emoções se tu não sabes lidar com as tuas emoções tu quando estás com um ser emocional que é, que é por exemplo, a mulher por exemplo, não o exemplo, que é a mulher que é magnífico ela sabe gerir, espelhar, a, a, a explodir com as suas emoções sem, às vezes sem medir muito, mas é a beleza de, 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 de soltar, nós estamos ao contrário. Nós fomos habituados a segurar as emoções. Então, quando há um choque emocional, o, o, a atitude natural do homem é afastar-se. Não quero conflito. Epá, eu não percebo nada dessa área, nunca te treinei, nunca testei, e o conflito emocional magoa sai um, e, é, e é uma coisa que acontece muito que é quando há, quando há relações que há e há sempre zangas há sempre, não é zangas, mas há certos de espadas há comunicação uh, emocional que tem de ser debatida e trabalhada o homem normalmente, se não está maturo o suficiente, salta
0: então, é como duas então
1: ped... salte, se for
0: como, como duas pedras salta. sem que lapidar, não é? tem que é pedras, Sim, colocar, a
1: mulher, né? mulher vai-te entendendo cada vez mais, e estamos a falar de, de, de relações heterossexuais, mas uh, relações homossexuais é a mesma coisa. Há sempre um que representa mais energia feminina e outro mais energia masculina. Ah, Portanto, e... não estou aqui a fazer distinções.
0: Hum, engra engraçado porque o Bolas de Fora perguntou o que estava de ser a ser opinião em relação ao casamento homossexual em ambos sexos. Ou seja, é, é, vai haver sempre um que transborda mais energia feminina do que o outro, não um vai representar Sempre. a energia feminina e o outro vai representar a energia masculina mesmo que não quer dizer que, que represente
1: o homem e a mulher uhum.
0: porque há relações heterossexuais
1: que a mulher é a energia masculina Exato. e o homem é a energia feminina yeah. isso não tem as
0: energias não tem a ver com géneros e, calma e vamos, também, okay? e vamos também às energias, mas Joaquim então é para te perguntar uh, tu dizes isto, tu, tu viste alguma estatística ou é daquilo que tu vês à tua volta e daquilo que tu acreditas ou, ou sabes assim, tudo? estatísticas tu estatísticas
1: há, porque isso é fácil saber o número de divórcios por ano, sim, eu sou, é só pesquisar e a, a causa, gente vê aí causa. já. O que, eu, o que eu costumo marcar muito estatisticamente é que 85%, acho que 86% em Portugal e a média também está mundial também é essa, é que o, o suicídio é 85, 85% feito por homens. Isto demonstra muito da mágoa silenciosa Centi que nós vivemos. 85? 85%. Pronto, isto difere de país para país, claro, claro. mas não uma não média global fizemos. é mais ou menos nisso, yeah. ok? Yeah, 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 yeah. E, ou seja, o homem sofre em silêncio. Isto é um dado adquirido. O homem não chora, o homem contra, contrai as hum. suas emoções. Yeah, e total, seja, e é, isso faz com que, que exploda. É. Exploda exploda de várias formas, uma delas até ao suicídio, percebes? Portanto, o homem tem sofrido e continua a sofrer muito em silêncio e quando parece que está tudo bem e tu és um amigo teu ou um conhecido teu e parece que está tudo bem, pode estar tudo lixado lá atrás, percebes? E então isto é uma coisa que eu trabalho muito, que é não faz mal chorar, não faz mal pedir ajuda. Aliás, até te torna um homem maior e melhor para, para os outros e principalmente para ti, quando tu dizes não, não estou bem, Ando, ando, ando depressivo ando triste não, não ando um espetáculo não consigo ter relações sexuais não consigo, tenho ejaculação precoce ando nervoso hum. ou seja, quando tu mostras o que sentes e o que vives estás a ser forte, não estás a ser fraco porquê? Porque uma pessoa fraca é aquele que se esconde uma pessoa forte é aquele mesmo com medo julgamento do whatever se chega à frente e isto é um conceito que nos jovens tem de ser muito ouvido, que é quanto mais verdadeiro fores com as tuas emoções e mais pedires ajuda, vai, mais a tua vida vai melhorar. E caga, caga para os teus amigos que acham que ah, estás a ser maricas. A conotação logo uh, é. é. denegridora. É, Estava de de logo a é. pensar nisso. Do, 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 yeah, do, do, não seja, faz-te faz homem, faz-te homem. Do, faz faz homem. Portanto, não és um homem tens de ser forte, não tens de ser fraco estás a ser fraco, todas essas parvoices, desculpa lá mas é mesmo parvoices implantadas pelo patriarcado, que repito vocês não têm culpa de as dizer, vocês foram treinados para ser os polícias dos outros homens, para eles andarem todos na linha do, do machismo só destroem a saúde mental física, emocional e espiritual do homem
0: Sim senhor Ok, agora vou-te pedir aqui, uh, e então, já que falamos das energias masculinas e femininas, uh, que definas cada uma delas e o que difere uma da outra. Epá, olha, ser assim muito concreto. Olha, eu, 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 eu posso tentar, eu? e tu dizes-me se está mais ou menos certo ou não. Podes, <risos> podes, dane Pronto, então, energia feminina. É... Já estás a olhar que eu estou a né? Então, energia feminina. Hum... É algo mais delicado, não é? Vamos dizer que é a nossa parte mais, diria, emocional da emoção. Não é? Mais, se calhar, carinhosa, uhum. protetora, cuidadora. Certo. E energia masculina, mais a parte uh, representada, se calhar, pela, pela, pela força, pela luta, do vai à guerra, do faz, de trabalhar. Uhum. e uh, se calhar, para... eu,
1: vou, eu vou desconstruir essas noções com os símbolos do feminino e do masculino. Uhum. E aí está tudo escrito, sem preciso sem dizer nada. Tu vais para uma casa de banho. WC e vezes o símbolo do feminino e do masculino. Como é que é o do, o do feminino? É uma bola ah. com uma cruz em baixo, não é?
0: Sim, bola.
1: Um símbolo. é é muito ancestral. E o outro é um círculo com uma seta na diagonal para cima, não é? Uhum. Uh, o feminino consagra o círculo. E o círculo vamos representar como uma aldeia tribal. Estás a ver? Que é tudo, tudo circular.
0: Eu, eu desenhei o aqui f... o círculo, estou aqui a imaginar.
1: Sim, o, f... o feminino com a cruz por baixo, consagra vem para a terra, ou seja é da, da sabedoria das plantas da, 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 da nutrição do círculo olhares, em vez de olhar para o círculo como um círculo olha como um óvulo e, o, e a seta do homem o espermatozoide o óvulo recebe o óvulo concentra, o óvulo nutre o óvulo faz crescer o círculo o homem etc para cima e para fora o homem uh, é como uma flecha é uh, direta vertical apontada com, com, com a visão bem focada no seu objetivo ele vai para fora do círculo expande o círculo defende-o vai buscar comida e mete para dentro percebes? o espermatozoide é direto é reto, é uma linha reta é o teu objetivo percebes? Uh, e, está para é, vida. É... e dá para tudo na vida isto. Sim, pá, tu tens as duas energias dentro de ti. Talvez uma tens mais trabalhada que outra, mas elas uh, vêm cá para fora quando assim são necessárias. Agora, se tu não tens noção nem de uma nem de outra, ou não trabalhas uma e a outra, então vai haver. É tipo, tens um, um braço direito com, com um metro e o braço é. esquerdo tem, tem meio metro. E então se calhar não há muito jeito de fazer a, a laria, por exemplo.
0: E dizendo aqui que ter muita energia feminina ou masculina não tem nada a ver com ser homo ou hétero. Nada, nada. E ele, nada. Ele, a energia eu, está dentro de ti. Eu sempre, sempre, sempre tive uma tendência muito grande de energia feminina. Uhum. Isto também tem, e, por exemplo, um, um nice guy também tem muita Sim. feminina, não é? É. Pois. nice guy quer agradar. Yeah. Quer ser
1: agradável e agradar. E quer ser aceito por uhum. tal. Portanto, ele vai usar... Um excesso, porque tudo o que é excesso é tóxico. Yeah. Ele vai usar um excesso de energia feminina para estar uh, a ser aceite. Sim. E quando a gente diz aceite, é as pessoas nutrirem e, e, e abraçarem pela sua, uh, pela sua delicadeza, pela sua amabilidade, pela, por ser um, 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 uma boa pessoa, percebes? Uhum. No homem, um homem com excesso de energia feminina é aquele que uh, ofende-se facilmente com o que as pessoas dizem, é aquele que, se calhar, uh, tem de sair de um sítio porque dá-lhe vontade de chorar uh, aquela intensidade, é aquele que, estou a falar em excesso, sim, okay? sim. é aquele que... Não há mal nenhum, mas tem de ser trabalhado para se equilibrar. Mas quando alguma coisa acontece... Não, não, não reage, esconde-se Ou, ou, ou resguarda-se neste, neste caso Um homem com excesso de energia masculina É o famoso bully na escola é. Que esconde as suas emoções Através da sua força física e opressão pelos outros uhum. É aquele que uh, Atinge uh, o, o, o carinho ou, ou a aceitação Do outro lado Pela força e pela, pela Opressão Entendes? Portanto, essas duas facetas em excesso
0: dão patologias. E, e aqui uma coisa, uh, o, o sagrado masculino e o sagrado feminino são estas energias masculinas e as energias femininas ou são coisas diferentes? Não,
1: não, não. Aqui o sagrado feminino e o sagrado masculino é mesmo, uh, uh, claro que vai bater, vai, vai, vai usar essas energias como uma base de... de, de, de de personalização de cada uma das, das partes, mas aqui o sagrado feminino e o sagrado masculino é mais de a sacralização do homem com as suas características com as suas, as suas, as suas dificuldades com suas, os seus desafios e o mesmo para a mulher estou a falar em género okay? aqui estou a falar em género uhum. o sagrado masculino e o sagrado feminino dentro do sagrado feminino e do sagrado masculino o objetivo é sempre a, a, o equilíbrio Dessas forças Porque, porque aí entram outras coisas Que são os arquétipos e Não sei se estás a par Por exemplo, os arquétipos, os arquétipos masculinos Isto é um bom livro para quem tiver a ouvir para comprar os ar... é um livro que é no o nome mesmo Destes arquétipos Que é o rei, o amante O mago e o guerreiro Esses são os arquétipos masculinos Que no fundo representam os quatro elementos A água, o ar O, o fogo E a, e a terra que representam as quatro partes do ser humano. A parte espiritual, a parte mental, a parte emocional e a parte prática. Ou seja, cada um deles, por exemplo, o guerreiro representa a nossa parte prática. Ele não, ele não questiona, ele faz. Uhum. Okay? O mago representa a nossa parte mental, que é, ele pensa, ele organiza, ele faz lógica e sentido às coisas. O amante, o trovador, é aquele que representa a nossa parte emocional que é a nossa parte com que a gente lida com o que sentimos, com como nos ligamos aos outros e a nós próprios. E o rei, que é aquele que gera esta porra toda, que é o espírito, que é a parte espiritual, que é aquele que traz o conceito, que traz os princípios, que traz os valores para tudo, todo o reino ser regido. Okay? Há um livro que tem esse nome mesmo, o rei, o mago, o guerreiro e o amante.
0: É aquele que tu puseste no teu Instagram, não é? Tu puseste lá dois livros. Exato, exato.
1: Depois. Sim, 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 sim. E, e isso já é dentro do sagrado masculino, do, do masculino, do homem, os arquétipos pelo qual o, o, podemos nos dividir nas nossas quatro partes, que é tanto igual a um homem ou a uma mulher, ok? Ó
0: oh, capa, olhem aqui em relação a perguntas, está perguntas, enquanto eu já falava aqui a ver, já, já tocámos uhum. em quase todos os pontos do, que, que eu queria. Apenas tenho aqui ainda um complemento, ou uma pergunta aí extra. De, de algo que falámos já há um bocado Que é em relação a, a conteúdo humorístico Sim uh, Que eu queria -te perguntar então aqui uh, Que conteúdo humorístico é que tu consomes? Conteúdo humorístico Que eu
1: consumo? Boa pergunta
0: Epá. Se consumires, não
1: é? É assim, Eu gosto de conteúdo humorístico E humorístico tipo do, Como é que ele se chama? Aquele que uh, Dos gatos fedorentos.
0: Ricardo uh, Sim uh,
1: Político Estás a ver? acho um piadão como ele goza e dá a volta uh, coisas ignóbis da, da política e da, da nossa sociedade gosto muito desse tipo de, de, de humor hum. e para meu re, regozismo pessoal gosto muito do, do humor mais uh, satírico-sádico ou seja, que satiriza a nossa sociedade de uma forma mais grotesca hum. Por exemplo, há um documentário que eu acho espetacular... Documentário não, uma série, que eu acho espetacular no, no, no Netflix, que é Black Mirror. Não sei se já viste. Já,
0: já ouviu falar, não
1: vi. Espetacular, porque é um humor mais dark, mas que nos faz pensar da nossa sociedade atual, como ela vive, e o, o, olhando às vezes de frente para ela, o quão ridículo é quando a gente... <risos> se afasta e olha um bocadinho de fora.
0: Um, um amigo meu disse, foi o Jelato Pereira, disse-me que viu, que era tipo, era uma série que dava-te muito a entender de, ele, ele fez, fez esta referência, que era tipo, watch your back, de olha sempre para trás de porque os teus amigos estão sempre prontos ah, a não. apunhalar, não sei se dá uma coisa a ver ou não. não.
1: Não, 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 não é assim, primeiro não é uma série, não é uma coisa que tenhas de consumir então, se e é uma ligação de uns para os outros. Então, Black Mirror é uma, cada episódio Cada é filme é um filme. Começa ah. e acaba e o outro é completamente diferente assim. Okay, eu
0: tô Não sei. E
1: aconselho cieno. vivamente a todos viverem. Todos mesmo. Porque bate quase tudo o que a gente anda a fazer no nosso dia-a-dia. -dia. Desde gaming, desde redes sociais, desde movimentos sociais. Uh, movim... Epá, é brutal. Eu, eu já, até já papei aquilo mais que uma vez alguns episódios, porque eu acho genial. E cada um dos episódios. É feito por um realizador diferente, logo tem uma, uma dinâmica completamente diferente. É brutal, brutal.
0: E para finalizar aqui, então, a parte do, do conteúdo do humor. Hum. Ok, falamos aqui então que certo tipo de humor pode ser prejudicial para a nossa psique. Então, isto aqui, eu lembro-me logo dos limites do humor. Qualquer que relação é que achas que deverá haver entre, se calhar, então, os conteúdos humorísticos que uma pessoa consome, versus a nossa sanidade mental, diria?
1: Nenhum. Nenhum. Não deve haver limites nenhuns. Vai partir é de ti uhum. o que é que tu achas que te entretém e que te traz algo, uhum. ou aquilo que só te embrutece. Uhum. Portanto, para mim, a liberdade de expressão é um, 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 um princípio básico da, da, da existência humana. Nós temos e devemos ter a liberdade total de nos exprimirmos, ok? Desde que a gente não agrida ou não fira uh, o outro, ok? Portanto, a escolha vai de cada um.
0: Uhum. Por okay. isso é que
1: isto é lindo hoje, a gente, a gente vive neste 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 tempo e, nos, e neste espaço. Eu acho lindo, porque Porque nunca tivemos tanta liberdade a dizer, a nos vai na real gana, quem gosta continua a ver, quem não gosta vai para a frente. E isso é que eu, que eu acho brutal.
0: Ok, espetacular, então. Ora bem.
1: Vá, manda lá a última bomba.
0: Uh, não, pá, já, já está aqui a acabar. Vou só ler aqui. Ah, pessoal, quem está a dizer que de fazer perguntas, as perguntas são para subscritores ou para antes do Patreon, tal como bolas de fora, que pergunta outra vez. Que existam, que, existe relação entre a sensibilidade artística e a energia feminina?
1: Existe. Existe porquê? Porque a sensibilidade artística vem muito da expressão das emoções. Tu não vais ver nenhum artista a dizer que fez aquilo porque uh, fez uma estratégia boeda bem montada para pintar aquele quadro ou fazer aquela escultura ou aquela peça de teatro. Hum. A base de, de, do desenvolvimento e da criação artística está sempre, sempre ligada, ou a maior parte das vezes sempre ligada, à relação emocional do produtor do, do, do artista com a sua obra, nunca vais encontrar um artista que, não, que, que te diga que ah, isto fiz porque apeteceu-me. Ah, não, tem sempre uma ligação com o seu coração. Sempre. Pois, yeah,
0: ok pois tem sempre. Yeah. Tem sempre ali, e aí entra
1: e... o feminino. O feminino não quer dizer que seja frágil ou, ou que seja, pronto, aquelas, aquelas conceitos que não fazem sentido, quase, percebes? Uh, que representam o feminino. Não. O feminino é uma sensibilidade e uma ligação ao, ao coração, ao que sai instintivamente e, e, e naturalmente de ti que não é pensado, mastigado e depois é que sai não, é algo que sai do teu coração e que, que, que é o que é não pode ser mudado e por isso é que os artistas têm grande sensibilidade com pessoas, com eles próprios ou às vezes completamente nenhuma sensibilidade, mas tu tem a ver com emoções e sensibilidade
0: Hoje, por isso é que vendem peças de arte por milhões porque é o sentimento, o que é que desperta aquele quadro, aquela obra, obra de arte
1: exatamente, exatamente um filme, uma peça de teatro um, um poema percebes? Isso é arte arte é coração, uma música como pões uma música, o que é aquilo o que é que o teu coração está a mandar para fora percebes?
0: E por isso é que não é para todos é para todos
1: volto a, volto a dizer o que tu repetidamente treinas, ficas bom agora, podes ter mais talento e, e genialidade de raiz, ou podes trabalhá-la. Qualquer pessoa pode aprender a tocar um instrumento, qualquer pessoa pode pintar um quadro, qualquer pessoa pode fazer o que lhe apetecer. Mas tens é tentar. Uhum. Não podes ficar só a pensar como é que seria.
0: Ok, olha. Incrível. Hum. Pronto, olha, acho que é aqui então que finalizamos aqui a tua Sim. participação no podcast. Uh, Pergunto-te, se tens algo mais que queres aqui acrescentar para a audiência que nos está a ouvir, a assistir-se, alguma mensagem? Opa, eu não
1: tenho mais nada a acrescentar, acho que já disse bastante. Pois é, foi... eu, <risos> o que eu, a única mensagem que eu quero deixar, e se calhar repetir, já não sei se eu disse, é preocupem-se convosco. Só assim é que vocês vão estar bacanos e, 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 e úteis e genuínos para os outros à vossa volta. Se vocês não estiverem bem, se vocês não se preocuparem com o vosso desenvolvimento, muito dificilmente vocês vão estar bem com o vosso exterior, que é um paralelismo direto. Preocupa-te primeiro contigo, preocupa-te depois com o que tu emanas para o exterior. Portanto, faz aquilo... Se tu estás gordo, se tu comes mal, e se tu sentes-te mal por viver assim, pá, faz. Amanhã, em vez de estás a, a jogar ou a pesquisar cenas, pesquisa cenas que te vão ajudar nesse caminho se tu estás sem dinheiro e não estás com propósito de vida não sabes o que é que de fazer à tua vida para, para, profissionalmente e para ganhar para e procura alguém que te ajude ou alguma coisa que te ajude nisso se tu estás com dificuldades na tua relação ou se não sabes bem soluções para isso, para e dedica tempo a arranjar ou a que alguém te ajude a ter soluções nesse caminho Portanto, quando tu começas neste caminho de desenvolvimento pessoal que é o que isto que quer realmente dizer a palavra desenvolvimento pessoal que é desenvolver-te pessoalmente isto não é hum, cenas utópicas é o momento em que a tua vida começa a melhorar e se a tua vida começa a melhorar tu começas a melhorar e se tu começas a sempre melhorar, a melhorar tu vais ficar mais feliz e se tu estás mais feliz vais conseguir desenvolver mais e ajudar outros e ajudar-te a ti portanto, não... não, não deixe estagnar, é fácil hoje em dia os videojogos estão bem feitos e, para, para te soltar quantidades periódicas de dopamina para tu ficares agarrado, aquilo é uma droga é só muito afixo de jogar e eu adoro mas aquilo é uma droga tu vais querer, né? para te vingares do outro para ganhar mais pontos para arranjares aquela arma, para conquistares não sei o quê, aquilo está feito para te agarrar, ficas um agarrado que outra palavra é que a gente diz Olha, está ali um agarrado. É o drogado. É a mesma coisa. Está estagnado na vida. Eu não estou a dizer que estás a fazer mal. Eu estou a dizer que podes fazer melhor. Ok? Se tu consomes boa pornografia, para. Tu vais-te vais, vais lixar mais à frente. Ou já estás a lixar. Porque vais começar a não saber lidar bem com as tuas relações. Com a tua relação sexual. Contigo. Porque é uma, uma, um paralelismo. Se tu tens... Uh, se tu queres ganhar dinheiro se tu queres crescer né, em algum negócio se tu queres montar a cena tua dedica tempo a isso para, diz assim eu por dia vou dedicar duas horas a esta porra não vou fazer mais nada dedica-te a ti e o mundo vai-te sorrir, vais ser um homem ou uma mulher muito feliz, a partir do momento que começas a tirar tempo daquilo que não te traz mais do que um, um, um orgasmo momentâneo e começas a aplicar tempo Naquilo que realmente vai-te consecutivamente dar aquilo que tu mereces na tua vida. Força!
0: Espetáculo, muito bom. Ok, pá. Resta-me agradecer-te, Rui, pela tua participação.
1: Obrigado, obrigado, João, por, pelo convite.
0: Por estes gigabytes ou terabytes de informação <risos> para mim e para a audiência, pá e vou fechar aqui então o podcast agradecer aos nossos patrões a Iris Garcia ao Mr. Edgar ao Paleta e aos nossos subscritores que estiveram aí como bolas de fora a Iris Garcia e obrigado também a todos que seguiram o canal que estiveram a dar host a ti que estás a assistir e a todos aqueles que partilharam muito obrigado fundo do meu coração e vou gravar o vídeo com o Rui que é conteúdo exclusivo para o Patreon se quiseres apoiar este podcast fale, subscreve a partir do Patreon e tem acesso a conteúdo exclusivo que eu gravo sempre com cada convidado, por isso, ader, vai já. Bora! Um abraço e um abraço. até amanhã.